2: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
3: ¡Liberta! 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 ¡Somos los que van a ser un trabajo! ¡Somos los que van a ser un trabajo!
4: Los actos de mi hermano no son los míos. No solo la ningún acto de violencia, nada puede estar por encima de la
5: Con énfasis en los sectores más vulnerables y marginados de nuestra población, el camino hacia ello está construido con certeza. Más de 25
6: mil personas eh, caminaron, pasearon con sus mascotas, hicieron su ruta ciclista, conocieron el interior y el exterior del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahora con lo de la respuesta a los diputados de Europa, salieron unos memes buenísimos. Este. <risa>
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, comenzamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí nos va a encontrar, aquí nos va a escuchar y a sintonizar en esta frecuencia en 98.5 de su FM para llevarle la mejor información, el mejor análisis, la crítica, entrevistas, historias, todo lo que está aconteciendo en México y en el mundo se lo vamos a tener aquí en a la una. Lo más importante se lo vamos a destacar, a analizar y a desmenuzar. Es un gusto de verdad que nos escuche y nos sintonice donde quiera que nos esté eh, pues, eh, eh, tomando esta transmisión, donde quiera que nos escuche en su casa, en la oficina, en el tránsito de su ciudad. Gracias por sintonizar a la una. Yo soy Salvador García Soto y en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompañan le doy la bienvenida. Vamos a tener un programa muy movido, con mucha información, con muchos temas para compartir, comentar y debatir con usted en este martes. 15 de marzo, día de quincena, ya la primera quincena del mes de marzo un martes eh, calurosito aquí en la Ciudad de México, 25 grados centígrados soleado, y bueno pues muchos temas y mucha información, pero antes, antes quiero desearle que este día, este martes vaya marchando bien para usted, por supuesto es quincena, espero que también reciba su paga hay que cuidar el dinero hay que tener cuidado también con los ladrones en la calle eh, y sobre todo que se vayan cumpliendo los objetivos, las metas que usted tiene para este día, todo lo que tiene que hacer para este martes, que le salga bien y si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo que tenemos la mitad del día para resolver cualquier situación adversa, vamos a los temas, saludamos a toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de las frecuencias del la Heraldo Radio desde aquí, desde nuestra frecuencia central 98.5, en vivo y en directo desde los estudios del Heraldo Radio que están ubicados en la avenida Los Insurgentes Sur 1271, aquí en los rumbos de la Colonia del Valle, desde aquí, esta señal sale a toda la República cuando le digo toda, es de verdad que le hablo de casi todo el territorio nacional, desde Tijuana, Baja California, hasta Tapachula, Chiapas. Estamos en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco, en la Comarca Lagunera, allí en Gómez Palacio, en Culiacán, Sinaloa, en Colima, Colima, en Coatzacoalcos, Veracruz, en eh, Morelia, Michoacán, en Oaxaca, Capital, en San Luis Potosí, Capital, en Tampico, Tamaulipas, el Bello Puerto, también en Tapachula, Chiapas, en Tehuantepec, eh, allá en el Istmo Oaxaqueño, en Tepic, Nayarit, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en Villahermosa, Tabasco también. La señal del Hidalgo Rodríguez llega hasta el otro lado del Río Bravo, allá en la Unión Americana. Nos escuchan en cuatro ciudades en Brownsville y McAllen que están ubicadas en el estado de Texas muchos saludos a nuestros amigos paisanos y también tejanos y por supuesto a la gente que nos escucha también en Texas en Now Media Radio en San Antonio en 1520 de AM y también en Chicago Illinois en Now Media Radio en el 102.9 de su FM bueno, pues eh, le platico los temas que le tengo preparados en este martes. Oiga, sorpresa en Nuevo León, se va al tambo. Este mediodía fue detenido Jaime Rodríguez El Bronco, el exgobernador de Nuevo León, goberna gobernador independiente, fue el primer gobernador independiente que hubo en México. Se convirtió en todo un personaje mediático y en las redes sociales, es una campaña bastante singular. Bueno, pues acaba de ser detenido al filo de las 12 del día, más o menos, un poco antes de las 12, se reportó la detención por parte de elementos de la Fiscalía General, bueno, de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León, que lo detienen por delitos electorales y también por la utilización de las llamadas bronco firmas en aquel tema cuando él quería ser candidato a la presidencia y dejó por un, por un tiempo la gubernatura de Nuevo León. Voy a darle todo el contexto de esta detención y si hay algunas acusaciones más, eh, porque también había una investigación en curso de malversación de fondos allá en Nuevo León durante la administración de Jaime Rodríguez el bronco. Y welcome to the United States, deportaron a Estados Unidos a, a, más bien lo deportaron a los Estados Unidos de, desde aquí, desde México, lo mandaron para allá, a Juan Gerardo Treviño el Huevo, presunto líder del cártel del Noreste, porque es ciudadano estadounidense. Fue capturado la madrugada de ayer lunes, en un operativo que desató, pues, la furia del cártel del Noreste, que tomó eh, prácticamente sitio la ciudad de Nuevo Laredo, con eh, bloqueos, con incendio de camiones, con un toque de queda que implementaron los narcotraficantes. Bueno, pues a este líder del cártel del Noreste ya lo mandaron a los Estados Unidos, a eso vino ayer el señor Mallorca ¿eh? esa es la realidad de lo que vino, a llevarse a este señor, al señor Juan Gerardo Treviño, le hace el huevo y también seguramente pronto solicitarán la extradición del otro narcotraficante detenido que fue el señor Jarquín, el líder del de cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, nuevo escándalo un escándalo que toca la puerta de la Secretaría de Educación Pública, oiga Acaban de cancelar el programa de escuelas de tiempo completo que atendía a más de 3 millones de niños. El 70% de las escuelas que estaban de tiempo completo donde a los niños les daban un horario de 6 a 8 horas, les daban clases extracurriculares, inglés, varias materias extracurriculares y además los alimentaban, les daban de comer de desayunar y de comer, tenían dos comidas al día el 70% eran escuelas indígenas y rurales, o sea del campo, los niños más pobres, pues para que me entienda muchos de ellos era el primer alimento que recibían en la escuela, lo cancelaron en la SEP porque no había presupuesto, pero sabe que se compraron el año pasado en la SEP en junio del año pasado, cubrebocas de 90 pesos cada uno para los funcionarios de la SED 90 millones de pesos gastaron en cubrebocas Para eso sí había dinero Pero no para las escuelas de tiempo completo Lo voy a platicar todos los detalles De esto que hoy publicamos en las Serpientes Escaleras Y en los deportes, es martes de Champions Cristiano Ronaldo y el mexicano Héctor Herrera Se juegan su permanencia en la Liga de Campeones Hoy Manchester United contra Atlético de Madrid Y también el Ajax de Holanda Contra el Benfica de Portugal Además, locura, locura de la Agencia Libre En la NFL, hay tratos millonarios Hay competencia de pie y ya sabe usted, están buscando a los mejores jugadores para ficharlos allá en la Liga del Fútbol Americano de los Estados Unidos Nos va a contar de todo esto Oscar Mota Como ve, tenemos un programa bastante intenso, variado, con mucha información, con muchos temas Y para que usted participe y sea parte de este espacio, porque siempre lo es Nos dé sus opiniones y comentarios y debatamos juntos los temas de la agenda pública Le hago las preguntas de este martes
2: Esta es la opinión de hoy
7: le tengo tres temas, hoy estamos de oferta aquí en la Pregunta del Día, le tengo tres temas sobre la mesa. El primero, la Suprema Corte de Justicia ayer decidió revisar y entrarle al fondo del caso de esta denuncia del fiscal Alejandro Gersmanero contra su familia política el cual, según llamadas que fueron filtradas en las que se escuchaba la voz del fiscal, ha intentado manipular y operar este caso a su favor. ¿Cree usted que la Suprema Corte debe, en este caso, que van a volver a elaborar un nuevo proyecto y van a decidir el tema de fondo? ¿Qué cree que deben hacer hacer y decidir los ministros. ¿Liberar cuanto antes a Alejandra Cuevas Morán y a la familia política del fiscal? ¿Deben mantener a la, a la señora Alejandra Cuevas en la cárcel y también a la familia política mientras se define el nuevo proceso? ¿O deben darle la razón al fiscal porque solamente quiere justicia para su hermano? ¿Qué piensa usted de ese tema? El segundo tema que le pongo esta tarde sobre la mesa, un juez de control en la Ciudad de México ayer suspendió de sus funciones a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, alcaldesa por el PRD. ¿Usted cree bueno, esto después de que la acusan de haber retenido y, y robado a, cinco, a dos policías. Son cinco en total, pero ahora la están acusando de dos policías auxiliares solamente y detrás, bueno, hay todo tipo de señalamientos en este caso, ella dice que es una persecución política el gobierno de Claudia Sheinbaum dice que no que ella abusó de estos policías, yo le quiero preguntar usted qué piensa, estas acciones en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc son un acto de justicia, porque sí cometió un delito la señora Sandra Cuevas es una venganza política y es producto de las pugnas por el poder, Morena quiere controlar la alcaldía de Cuauhtémoc o es otro ataque interno en Morena esta vez entre, un pleito entre Sheinbaum y Monreal, porque a Monreal lo acusan de haber apoyado la candidatura de de esta mujer Sandra Cuevas, qué piensa de ese tema y el tercero, el tercero que le pongo sobre la mesa, aunque en México ya pues pareciera que la te pandemia terminó, no es real porque todavía hay contagios y todavía hay muertes, pero digamos hemos tenido un, un, un descenso notorio en los casos, en las hospitalizaciones, en las muertes también han bajado. Entonces eso ha hecho que mucha gente ya se relaje. Estamos, dijo la Organización Panamericana de Salud, en un periodo de interpandemia. Es decir, no ha terminado la pandemia, pero sí estamos en un periodo de baja actividad de contagios, donde los casos y muertes se reducen. Pero, ¿qué cree en otras partes del mundo, incluido por ejemplo China, que ya tenía la situación totalmente controlada? Se acaban de disparar los casos. Los chinos tuvieron la semana pasada eh, brotes de hasta 300.000 nuevos casos de COVID en todo su territorio. Yo le quiero preguntar, usted... ¿Qué hace con este tema de ya una pandemia que ha disminuido, que está más tranquilo? Mucha gente ya anda relajada en la calle como si nada, se olvidó ya de las medidas sanitarias del cubrebocas. ¿Usted qué hace? Eh, ¿Continúa con cuidados sanitarios? Sí, sigo cuidándome porque la pandemia no ha terminado. No, ya no me cuido como antes, pero todavía guardo algunas medidas y de plano a mí ya me vale gorro, ando como si nada, no porque también hay gente que ya anda en esa actitud los números para que nos marque y nos dé sus opiniones, 55 18 41 51 99, se lo repito 55 18 41 51 99, puede mandarnos mensajes de texto de voz, usted decídalo, aquí lo que importa, importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire, vámonos al resumen de noticias porque esto, como el martes y como la quincena de marzo, ya comenzó
2: tropiezo los precios del petróleo cayeron a su nivel más bajo en casi tres semanas luego de que Rusia se declarara a favor de que el acuerdo nuclear con Irán se reanude lo antes posible. Enfermas La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México continuará con el retiro de palmeras enfermas en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Carísimo los precios de la varilla en México se dispararon hasta 20.8% debido a los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania. Adiós. El exdiputado local del PAN, Francisco Solís Peón, conocido también como Pancho Cachondo o el Diputable, murió a la edad de 54 años. Otra vez. El Congreso peruano aprobó iniciar un proceso de juicio político contra Pedro Castillo, una medida promovida por la oposición que busca por segunda vez en menos de cuatro meses la destitución del mandatario.
7: Una de la tarde con 12 minutos, vamos a la información en este martes, un martes movido, le platico, y vaya movido sobre todo para Jaime Rodríguez El Bronco, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuvo hoy al exgobernador de ese estado... Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, por el presunto desvío de recursos públicos, hechos relacionados con las llamadas broncofirmas, la recolección de firmas que realizó en su precampaña presidencial en 2018, lo acusan de haber utilizado recursos públicos del Estado para hacer esta recolecta o esta recolección de campañas con el desvío de recursos humanos y materiales. También habría empleado tiempo, trabajadores y recursos para conseguir estas firmas. Es una acusación que lleva ya tres años, que había sido incluso ya eh, pues eh, procesada por el Congreso local, pero por alguna razón nunca procedieron en contra del Bronco. Hoy que ya no está, el poder, me refiero a mientras estaba en el cargo, ahora que ya no está en el poder, pues se ejecuta esta orden de aprehensión. Vamos contigo, Daniela García, allá en Monterrey, para que nos cuentes cómo se ha dado esta noticia y sobre todo qué reacciones hay en el Estado ante esta detención sorpresiva del exgobernador Jaime Rodríguez del Bronco. Buenas tardes, Daniela, te saludo.
8: ¿Qué tal,
0: Salvador? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencionas, es una información importante la que se ha dado a conocer el día de hoy. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE de Nuevo León, pues detuvo a mediodía al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. Esta detención, como bien lo comentaba, deriva de una denuncia que presentó el entonces diputado local Samuel García en julio de 2018, por el desvío de recursos públicos por el caso de las broncofirmas, este caso donde pues, el gobernador habría utilizado recursos públicos, materiales y humanos del dentro del eh, órgano estatal para obtener las firmas necesarias para contender como candidato independiente a la presidencia del país en el 2018. El gobernador, eh, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pues hoy fue detenido a poco antes del mediodía en una carretera al sur del Estado, mientras circulaba con sus escoltas, que pues tiene derecho al ser el exmandatario de este Estado. De hecho, lo que ha trascendido es que fue incluso una de las mismas escoltas quien detuvo al, al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien de hecho, pues se comenta, aceptó ser detenido, no puso ninguna resistencia y fue trasladado al penal 2 de Apodaca, que de hecho eh, la última actualización que tenemos Salvador, es que está ingresando en este momento a este penal eh, que se encuentra en el municipio de Apodaca. En esta detención pues participó, como te comentaba, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pero también estuvo participando la Agencia Estatal de Investigaciones y también pues se ha comentado que habría participado la Fiscalía General de la República en esta detención que se dio en el municipio de General Terán aproximadamente a una hora y media del de primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Y bueno, mencionabas reacciones, hay sí. bastante, Salvador, uh -huh. la ciudadanía obviamente está reaccionando, pero más allá de eso pues tenemos reacciones eh, oficiales, el gobernador Samuel García ya publicó en su cuenta de Instagram presumiendo sobre esta captura, uh -huh. comentaba cuatro años y cuatro meses tardamos, pero al fin lo logramos y estaba hablando de las broncofirmas y menciona también Nuevo León, incorruptible, rescató también en sus redes sociales pues un video de una declaración que dio el domingo en la rueda de prensa del Nuevo León Informa, donde hacía mención a que en el Estado no van a soportar la corrupción, ni personas que pues, tengan enriquecimiento ilícito al hacer uso de los recursos públicos del Estado de uh -huh. Nuevo León. Y bueno, pues sobre la actualización que tenemos en este momento, eh, hay que mencionarlo, está entrando apenas al penal Tostia Apodaca seguramente en algunos momentos uh -huh. más, durante este espacio informativo, tendremos más actualizaciones de qué es lo que está sucediendo. Claro. Sabemos que se está hablando de este tema de las broncofirmas, pero ha trascendido que también estarían hablando de enriquecimiento ilícito, sí. así que estaremos actualizando más
7: adelante. Sobre vamos este a estar muy pendientes, Daniela, porque bien lo dices, había además de este caso de las broncofirmas, había expedientes que estaban siendo integrados por desvíos en el Iste león y en el sistema de agua potable de Monterrey, se hablaba hasta de ocho mil millones de pesos, según información que habíamos publicado hace unos días en las Serpientes y Escaleras. Es que vamos muy atentos para ver cuáles son las acusaciones y los delitos que le van a imputar al señor Jaime Rodríguez El Bronco. Eh, seguimos en contacto contigo, Daniel, a cualquier cosa que suceda sobre esta noticia, estamos en, en contacto.
0: Estaremos muy pendientes Salvador. Muy buenas eso, tardes, o sea, pueden llamar
7: muchas buena tarde. gracias. Ahí te estaremos buscando Daniela García allá en Monterrey y Nuevo León. Y hacemos contacto también a la Sultana del Norte con uno de los periodistas más informados a nivel nacional, pero por supuesto también de los temas de la política Regiomontana. Hablo de Ramón Alberto Garza, periodista y director de Código Magenta. ¿Cómo estás, querido Ramón? Muy buenas tardes.
9: Mi queridísimo Salvador, cómo estás? Pues aquí con la sorpresa del día. ¿Te sorprende,
7: no... Ramón? ¿Te sorprendió la detención del sí, bronco? Sí,
9: la verdad la verdad sí, no no pensaba que fuera a ser tan pronto ¿Mm? no hubo ninguna filtración quienes superaron esta acción fue una acción bastante bien concertada porque no hubo ninguna filtración apenas llegaron a filtrar unos minutos antes de que sea la detención por tanto, pues eh, sí. sí, sacude al mundo político, no solamente de Nuevo León, sino de todo el país eh, recordemos que, que esto, esto se desató a Salvador eh, con... Eh, Denunciamos en Código Magenta hace cuatro años. Aquí fue la primicia. Sí. Eh, la compañía, la empresa esta Atar que la, la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto estaba investigando y que vi y que produjo un reportaje nuestro llamado eh, eh, las narcofirmas del Bronco. Uh -huh. Es decir, las empresas, las eh, eh, electorales que había dineros oscuros que estaban manejando no en un complejo de de entramado de toma de dinero para financiar su campaña a la presidencia. Ese tema, dicho sea de paso hay que reconocerlo, Samuel García desde entonces andaba detrás de esto. Sí. Él fue el que denunció y el que aportó muchas de esas informaciones a la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto claro. y se pudo armar un tinglado completo en dónde venían, de qué empresas, en qué empresas se lavaba el dinero que se extraía del aeropuerto de para que fuera limpiado y entrar a la campaña a pagar toda la gente, primero de esas, de esas firmas, de las broncofirmas, uh -huh. que, que, con las que le permitieron al bronco, primero, ser candidato independiente a la presidencia de la República, y segundo, lo que vendría después, que sería todo el entramado de los personajes que fueron utilizados, eh, funcionarios de alto nivel y de nivel medio del gobierno de Nuevo León, sí, centenares de ellos, vamos a ver qué va a pasar, inclusive, fíjate, Salvador, sí. en la lista está el, el actual tesorero Carlos Garza.
7: Claro que, que sigue, sigue pero... en el gobierno de Samuel García, es el mismo que estaba así con Jaime es, Rodríguez.
9: Así es, esa es una de las grandes incógnitas de este momento, qué va a pasar con Carlos Garza, quien está de una u otra manera señalado e involucrado en esto que le están fincando a Jaime Rodríguez el Bronco.
7: Pues fuerte el asunto, Ramón Alberto, pensaba yo, eh, eh, la gente suele decir, cuando vemos, eh, hemos tenido alternancia en México con varios partidos, y suele decir, todos terminan siendo lo mismo, todo, hay corrupción en todos los partidos que gobiernan, pero estamos hablando de un gobernador independiente, el primero que hubo en México, y ahora también está en la cárcel.
9: Pues sí, fue muy independiente para meter la mano donde sea, sí. y tenemos que recordar, eh, eh, Salvador, en aquella famosa en aquella famosa comparecencia, en aquel famoso este, debate presidencial, donde el Bronco dijo públicamente que si era corrupto que le cortaran la mano, pues vamos a ver cuál es la que va a elegir.
7: Ahora, me, acorda, me estaba acordando de este audio, por ahí te lo voy a poner Ramón Alberto, porque el día que toma posesión Samuel García y dice que van a ir a, a investigar todo lo que pasó en la administración anterior, eh, le preguntan al Bronco saliendo de la, de la toma de posesión, qué pensaba de este comentario del nuevo gobernador y dice esto que vamos a escuchar Ramón Alberto, ¿te parece?
9: Adelante. Uh, Mariana, gracias por estar aquí, fiscal fiscales, ambos, no tres fiscales tenemos aquí. No me vayan a andar buscando. ¿eh? Yo solito me entrego, como dice. Ríndete Juan Menchaca, no como dice la canción.
7: Yo solito me entrego, pues no se entregó, pero sí lo agarraron.
9: Pues no, si lo agarraron, lo agarraron por sorpresa, ¿eh? Lo agarraron en serio, por sorpresa. Ya había indic había indicios, pero pero que eso podría ocurrir muy, mucho más adelante, Salvador. Porque fíjate que esta semana eh, fueron congeladas las cuentas de dos funcionarios públicos, dos secretarios del gobierno del Bronco. Uh -huh. Eh, eh, que básicamente se les comprobó eh, ilícito la exsecretaria de Educación sí, y el ex secretario de Desarrollo. En ambos casos ya ya se veía venir un proceso contra gente del Bronco, pero no tan rápido contra el Bronco. Claro. El Bronco venía saliendo de una finca y fue sorprendido por eh, la Fuerza Civil, por el Ministerio Público, por la gente obviamente de derechos electorales y bueno esto está dando mucho mucho de qué hablar hay una revolución aquí política Sin en, duda. en Nuevo León porque pues básicamente no se esperaba y aparentemente esto va eh, en serio porque esto es únicamente lo de los firmas es apenas la punta ¿Sí? del iceberg sí, coincido hay contigo. bastante más arriba, abajo lo dijo muy claramente en su pronunciamiento Samuel García y si Samuel realmente logra que el bronco se quede adentro tras las rejas y no pasa lo que pasó con Rodrigo Medina cuando el bronco uh -huh. había prometido lo mismo si Samuel logra tenerlo adentro, va a ser un golpe muy importante para Samuel como gobernador y obviamente para el Movimiento Ciudadano. Sin
7: duda alguna. Ahí habrá, habrá que también ver las consecuencias y lo que se derive de esta detención. Estaremos muy atentos, Ramón Alberto Garza. Por lo pronto, te agradecemos tu análisis. A bote pronto de este caso allá en Nuevo León.
9: Un fuerte abrazo, Miguel Salvador. Muchas
7: gracias a Ramón Alberto Garza, periodista y director de Código Magenta. Y sí, ellos fueron de los primeros que revelaron pues, toda la corrupción que hubo atrás de este tema de las broncofirmas, pero no es el único tema, lo dice bien Ramón Alberto. El primero de marzo pasado publiqué en las Serpientes Escaleras, después de una conversación que tuvimos con Samuel García, el gobernador, este texto que le voy a leer, apenas el primero de marzo lo publicaba. Silencioso, sin hacer ruido ni escándalo, pero trabajando en integrar bien los expedientes judiciales, el gobierno de Samuel García en Nuevo León está armando y documentando varios casos de corrupción en el gobierno de Jaime Rodríguez El Bronco. Se sabe de expedientes muy avanzados en el Isteleón en donde desviaron recursos para la compra de medicamentos a través de empresas favorecidas y también de contratos de agua potable en Monterrey y su zona metropolitana por 3.500 millones de pesos además de otros casos menores que en total sumarían desvíos e irregularidades por 8.000 millones de pesos en la administración pasada. No quieren hacer mucho ruido mediático ni político porque dicen estar amarrando todos los hilos para que los casos sean sólidos y acusar a quien resulte responsable desde secretarios para arriba en el gobierno de Nuevo León cuando fue la toma de protesta, Samuel García el gobernador saliente, es esto que narro ya como contestaba el bronco que él no se iba a ir del estado, que si querían lo buscaran, pues lo buscaron y lo encontraron, y bueno esto fue lo que dijo el señor Samuel García después de la detención de eh, Jaime Rodríguez el bronco
10: de que somos un gobierno incorruptible es que quien la hizo la
7: paga quien robó o desvió recurso público a sus amigos a sus sobrinos a sus favoritos o a campañas va a ir a la cárcel quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado pues ahí está, ya ya basta que jueguen y se en nuestro estado, y sí, vaya que lo está cumpliendo, ahora habrá que ver qué tan sólidas son las acusaciones, qué tan sólidos son los expedientes, y si y, y Samuel García puede probar y mantener al Bronco en la cárcel, porque ya lo decía bien Ramón Alberto, el Bronco quiso hacer lo mismo con su antecesor, Rodrigo Medina del PRI, nada más que lo metió a la cárcel y luego lo liberaron por falta de pruebas y así se la pasó todo el año, eso fue en octubre de 2019 decía Samuel que ya tenía arrinconado al Bronco pues parece que sí lo tuvo a Rinconado. Ayer estuvo aquí de visita Alejandro Mallorca, el secretario de Seguridad de Estados Unidos. Ayer le dijimos, se reunió con el presidente López Obrador. Oficialmente se dijo que había venido a ver temas de trabajo y e inmigración, pero ¿sabe qué? Pues, como siempre, oficialmente no nos dicen toda la verdad, porque hoy se sabe que vino a llevarse al señor Juan Gerardo Treviño, el huevo, presunto líder del cártel del Noreste que fue detenido la madrugada de ayer lunes. Le, le cuento esta historia al regreso de la pausa. Por lo pronto lo dejo con Rick Astley, Póngase a bailar. Never gonna give you up. Uno de los clásicos ochenteros del señor señor Rick Asley, regresamos.
3: Up,
8: down, you, cry, goodbye,
3: a
2: so by... Escuchas a la una. Con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto.
7: La tarde con 31 minutos y si hablamos de música de los 80 s no solo vamos a hablar de pop y de rock en inglés y en español sino también tenemos que hablar de las baladas, ¿no? las baladas románticas que en México eran parte de lo que, que también con lo que crecimos esa generación y esta voz es indispensable en esa época Daniela Romo, Yo no te pido la luna, una canción italiana que Daniela Romo convirtió en un éxito en todo Latinoamérica en 1984 la mujer de la larga cabellera una mujer que impresionaba por su largo cabello pero también por su carisma y talento en el escenario y por su voz escuchemos un poco más de Daniela Romo y seguimos con usted
8: a
2: la una con Salvador garcía Soto.
7: Una de la tarde con 31 minutos y bueno, ayer le decíamos durante la visita del señor Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad de los Estados Unidos, que ya nos enteraríamos... Ese tipo de visitas, sobre todo cuando se trata de la relación México-Estados Unidos, sobre todo cuando son así de sorpresivas y rápidas, ¿no? Y al nivel que se dio, porque llegó, lo recibió el canciller Marcelo Ebrard, luego lo recibió en Palacio el presidente López Obrador, tenía que ver algo muy gordo detrás, ¿no? Y lo que se dijo oficialmente, no hombre, hablaron de temas de migración, de temas de trabajo, yo me pregunto qué tiene que ver con trabajo el señor de la seguridad del país más poderoso del mundo, ¿no? o con la migración, la puedo entender, porque es un fenómeno que roza también el tema de la seguridad. El fondo del asunto ya salió, como dicen por ahí, ya salió el peine. No no fue casualidad que el señor Mallorca llegara justo unas horas después de que detuvieron a dos objetivos fuertes del narcotráfico, a dos eh, capos, se les puede llamar así por el nivel que tenían en las organizaciones delictivas a las que pertenecían. Primero fue la detención del señor Miguel Jarquín, eh, alias El Chaparrito, en jefe de plaza del de cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, uno de los hombres más cercanos a Nemesio Rodríguez, el Mencho, y que operaba, nada más y nada menos, ya le decía ayer, en la zona del puerto de Manzanillo. porque es estratégico el muerto del puerto de Manzanillo? Ayer se lo explicaba, porque ahí llegan, vía barco, la mayoría de las sustancias químicas, precursores químicos que se utilizan, que utilizan los grupos del crimen organizado para fabricar las drogas sintéticas. También se usan para hacer medicamentos, muchos de los que consumimos para curar enfermedades, pero esas mismas sustancias llegan de contrabando de manera ilegal y se usan para hacer metanfetaminas, eh, drogas sintéticas, eh, cristal eh, y por supuesto el fentanilo, que es lo que ahora preocupa más y hay una emergencia nacional en los Estados Unidos por muertes de fentanilo. Ese fue primero la detención allá en Zapopan, Jalisco, lo detuvieron el domingo. Y luego, unas horas después, en Nuevo Laredo, detienen al señor Juan Gerardo Treviño El Huevo, presunto líder del cártel de Noreste. Se desata en ambos casos, tanto en Manzanillo como en Nuevo Laredo, más en Nuevo Laredo, un, un, un infierno auténtico con la detención de estos líderes de, de cárteles. Eh, eh, hay bloqueos, hay, hay toque de queda, hay balaceras, hay todo lo que usted se pueda imaginar. Y bueno, el contexto ya salió. El señor eh, Mallorcas vino pues, a pedir le, le, la entrega inmediata, no sé si de los dos, por lo pronto ya se llevó a uno, que es el señor Juan Gerardo Treviño, porque él tiene doble nacionalidad es mexicano, vivía aquí, operaba para el narco allí en Tamaulipas, pero también es ciudadano estadounidense, y en esa calidad ya se lo llevaron eh, eh, pues a los Estados Unidos y vamos a platicar con nuestro corresponsal Carlos Juárez, que nos da más detalles de todo lo que desató, y sigue desatando todavía, porque ayer incluso el narco mandaba un mensaje en sus redes sociales el cártel del noreste, pues pidiéndole a los habitantes de Nuevo Laredo que no salieran, que se quedaran en sus casas, es decir el narco instaura toques de queda en México, platícanos Carlos Juárez Allá en Tamaulipas, lo que está sucediendo. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Te comento que Juan Gerardo Treviño Chávez, alias el huevo, fue extraditado a los Estados Unidos luego de que fue detenido el lunes 13 de marzo en la ciudad de Nevoladero, Tamaulipas. Me reportaron que el líder del Cártel del Noreste llegó a los primeros minutos de este martes 15 de marzo a Tijuana en un avión federal. Ahí fue entregado a las autoridades estadounidenses durante un fuerte operativo de seguridad por parte del gobierno de México. Se dio a conocer que la entrega de El Huevo se llevó a cabo en el cruce fronterizo de Tijuana, Baja California, en el puente con el que conecta con San Diego, California. Cabe señalar que, un informe del Gobierno de México, indica que Treviño contaba con al menos tres órdenes de aprehensión, una con fines de extradición a los Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración por tráfico de drogas, también otras dos en Tamolipas y Coahuila por delitos de extorsión, asociación delictuosa, terrorismo y homicidio doloso. El cártel del noreste se adjudica a la violencia en al menos cinco entidades del país, tras la detención de Juan Gerardo, alias El Huevo. La ciudad de Nuevo Laredo vivió momentos de terror tras una serie de enfrentamientos y narcoblógicamente bloqueos con unidades quemadas hacer mi información desde Tamaulipas, Salvador. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos Juárez. Y mire, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su grave preocupación por la violencia que está viviendo Nuevo Laredo. En su cuenta de Twitter dijo que desde su oficina, la oficina de la embajada estadounidense en México, monitorean de cerca los eventos de Nuevo Laredo y que la seguridad de sus ciudadanos y trabajadores es la mayor prioridad para el Departamento de Estado. Ayer emitió una alerta, de hecho, el, el gobierno de Estados Unidos para todos sus ciudadanos eh, sobre la situación en Nuevo Laredo eh Ayer le decía, me llegó un mensaje que está circulando el cártel del noreste en el que explicaban que ellos no incendiaron camiones, porque hubo incendios de camiones y los narcobloqueos, que los camiones sí los usaron ellos para bloquear calles pero que se incendiaron por los disparos del ejército y de otras autoridades que estuvieron enfrentándose en tiroteos eso sí, decían, le recomendamos a la gente que no salga de su casa, porque más vale que estén seguros y tranquilos, o sea el narco ya instaura toques de queda en nuestro país, no es nuevo, ¿eh? se pasa en varias partes de la república donde el narco es más Autoridad que la autoridad. Vamos rápidamente a otro tema importante. Le platico lo que. pues eh, eh, hoy publicamos en las serpientes escaleras y también es una nota que le produjimos aquí en A la Una. Básicamente se trata de esto: la contradicción. Eh, pues le podría llamar de otra forma, ¿no? Y GES de lo que usted quiera. En la CEP acaban de cancelar el programa de escuelas de tiempo completo. Ya ha habido todo un debate nacional sobre eso, un programa que era exitoso, que había sido calificado positivamente por el CONEVAL, por la UNICEF, por la UNESCO, por la OCDE, por la propia CEP. Tenía evaluaciones que decían que era un programa que estaba ayudando a que los niños de, más, de zonas más marginadas subieran su nivel académico. Había registros de cómo habían mejorado sus calificaciones y su desempeño en matemáticas, en español, a partir de de que iban a escuelas de horarios extendidos hasta 6 u ocho horas, ahí les daban de comer, les daban desayuno y comida y además tenían actividades extracurriculares. Bueno, pues ese programa lo cancelaron porque ahora van a usar ese dinero, dicen, para dárselo a los padres de familia, en los comités estos que crearon de las escuelas nuestra para que decidan ellos en qué lo gastan en lo que va a terminar un asunto de escandalosa corrupción, seguramente ya nos enteraremos más adelante, por lo pronto cancelan este programa, pero ¿qué cree, que el año pasado justo el año que estaban cancelando eh, las escuelas de tiempo completo, la SED adquirió cubrebocas de 90 pesos cada uno, compraron 90 millones de cubrebocas perdóneme, un millón de cubrebocas a 90 pesos cada uno, gastaron 90 millones de pesos, cubrebocas de los más caros de la marca 3M, que son de estas mascarillas de concha, que se utilizan o para los médicos en operaciones quirúrgicas o para gente que trabaja en la industria o en el campo porque son de alta protección ¿por qué compraron de esos y no de los más baratitos y de los que nos protegen igual? pues porque se pueden dar esos lujos ¿no? porque el dinero, pues piensan que es de ellos y no de los contribuyentes, aquí le presento esta investigación de Ala una.
11: Un nuevo escándalo se avecina en la dependencia de la maestra Delfina Gómez. Se trata de la compra de cubrebocas hecha por adjudicación directa en la Secretaría de Educación Pública y que además se habría hecho con un sobreprecio. Según evidencia García Soto este martes en sus Serpiente de escaleras, la CEP compró en 2021 un millón de cubrebocas de la marca 3M, modelo 1860 en forma de concha y con un 99% de eficacia en la filtración bacteriana, un tipo de mascarilla o respirador que por sus características de eficiencia y comodidad es recomendado para el uso de centros de salud. La compra se hizo el mismo año en que la Secretaría canceló el presupuesto para las escuelas de tiempo completo. Según el contrato CG-009-2021 diagonal en poder de Alauna, el 17 de junio del año pasado, la SEP pagó un total de 77.59 pesos masiva por cada uno de los cubrebocas a la empresa DM Grupo Exportador SADCB. Dichos accesorios no fueron adquiridos siquiera por la Secretaría de Salud y otros institutos como el IMSS o el ISTE. Por si fuera poco, el costo promedio del cubrebocas en plataformas como Amazon es de 30 pesos, es decir, una tercera parte del precio que pagó la dependencia de Delfina. Y es que en medio de la crisis educativa generada por la pandemia y la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo, estos gastos provocan indignación. Con los 90 millones de pesos que pagó la SEP el año pasado por los cubrebocas, se pudo haber atendido a mil escuelas de tiempo completo con un apoyo mensual de 90 mil pesos cada una. Así, un nuevo escándalo se cierne sobre la Secretaría de Educación Pública, dirigida por la misma maestra Delfina Gómez. Para la UNA con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
7: Bueno, pues ahí está. Van a tener que explicar en la SEP por qué. Porque si hay dinero para comprar cubrebocas caros, muy caros, 90, 90 pesos cada cubrebocas. Oiga, todos hemos comprado cubrebocas en esta época y los más caros que yo he comprado son de 30, 40 pesos y ya son caros, ¿eh? El mismo cubrebocas que compró la SEP, este cubrebocas que es marca 3M, modelo 1860, y si usted se mete a Amazon, esta plataforma lo encuentra a en, en precio de menudeo en 30 pesos. Ellos por mayoreo pagaron 90 pesos. ¿Por qué? ¿Sabe quién firmó el contrato, además, de esta compra? Millonaria de cubrebocas, Azucena Pimentel. Sí, Azucena Pimentel, que hoy es la directora de la fundación Arroba Prende MX, de la CEP que antes fue la productora del noticiero de Carlos Loret en Televisa y que estuvo acusada de ser parte del montaje, aquí el montaje donde detuvieron a Florán casés y, y al señor Vallarta, el presunto secuestrador, eh, que de, presentaron como si fuera un hecho en vivo y que fue un montaje orquestado por Genaro García Luna y el noticiero entonces de Carlos Loret. A esa mujer es la que firma el contrato y autorizó esta compra, que además leí el contrato completo porque lo tenemos, la copia y nunca dice para qué son los cubrebocas nunca dice son para dárselos a maestros son para dárselos a trabajadores, son para los alumnos de la SEP, nunca mencionan. ¿Qué hicieron con esos cubrebocas? Pues vaya usted a saber, porque en el contrato, donde debiera decir cuál es el objetivo de esta compra, nunca lo explican. Bueno, pues ahí está el tema de, de, que tendrán que aclarar en la SEP. Vamos a otro caso también bastante polémico. El día de ayer, el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México le notificó ya al Congreso local que Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, queda suspendida de sus actividades y de su cargo, como aquí se lo informamos ayer. Quien queda al frente de la alcaldía de Cuauhtémoc en este momento es el director general de gobierno Guadalupe Medina. La funcionaria no puede salir del país, está suspendida en sus actividades de alcaldesa hasta el próximo jueves y tiene que también acudir. El jueves va a haber una nueva audiencia de este caso, la acusan de abuso y robo a dos policías auxiliares de la Ciudad de México y él no, pues, también tiene que acudir al firmar al reclusorio. Ayer en las noticias de la noche conversamos con Sandra Cuevas, la alcaldesa suspendida. Ella insiste en que esta es una persecución política del gobierno de Claudia Sheinbaum, que está atacando así a la oposición. Dice usted que es una persecución política, pero el juez sostiene, bueno, la acusación que le hace al gobierno de la ciudad es que usted abusó de estos dos policías auxiliares.
12: Yo no he rendido declaración alguna, ni tampoco se han hecho una valoración de las pruebas que ya presenté el pasado 11 de marzo ante la autoridad competente, ingresé un USB con los videos en donde se van a desvirtuar muchas de las declaraciones falsas que hicieron cinco policías. Yo estoy tranquila, estoy confiada. El día jueves hay una siguiente audiencia, la cual debemos atender. Uh -huh. Sin embargo, si quiero... Dejar claro que me parece que la jueza el día de hoy se excedió en las medidas cautelares como si estuvieran tratando con una delincuente. Me dicen o me acusan de robo, uh -huh. me acusaron también de violencia, uh -huh. de agresiones físicas, me acusaron en su momento, salió Ulises Lara, vocero de la fiscalía, ¿Sí? en donde me acusaban de privación de la libertad y al final, como no les iba a, a cuadrar, como no iba a dar ese delito, pues lo quitaron. Solamente ahora me acusan por robo, con violencia y abuso de autoridad, así como discriminación.
7: Le escuché decir que teme que la quieran mandar a prisión preventiva. ¿Por qué sostiene usted? ¿Por qué tiene este temor? Y le pregunto, ¿por qué también habla de una persecución Política.
12: La preocupación que tienen tanto los abogados como las personas más allegadas a mí es que si se atrevieron a hacer esto el día de hoy, pues seguramente en la próxima audiencia, con el mínimo de indicios, ellos van a querer vincular a proceso. Y entonces eso lograría para Claudia Sheinbaum, quien fue la que orquestó todo este montaje, pues en un corto plazo poder ante el Congreso de la Ciudad de México proponer una terna con nuevos candidatos a la alcaldía. Pero estos candidatos serían solamente de Morena y es así como recuperarían la alcaldía por temo. El pago político que podría pagar Claudia Sheinbaum, pues yo... ...considero que no sería tan grande como el recuperar Ajá. una de las demarcaciones más importantes que tiene el claro. país y la ciudad de Sin México. Sin
7: duda. El ataque en su contra, esta persecución política que usted dice, es por su relación con Ricardo Monreal.
12: El doctor Ricardo Monreal es un político de altura. No es una política como Claudia Sheinbaum, que le quedó muy grande en la cultura de gobierno...
7: Pues ahí está la eh, alcaldesa suspendida, Sandra Cuevas, ella insiste que todo esto está hecho por motivos políticos, que se excedieron eh, la jueza en las medidas cautelares, eh, hay una investigación y hay acusaciones directas que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, precisamente para conocer cuáles son estas acusaciones, hago contacto con Ulises Larabocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ulises, ¿cómo está? Muy bu buenas tardes, gusto en saludarlo.
13: Muchas gracias, Salvador, buenas tardes a usted y ustedes, doctor.
7: Ulises, escuchábamos hace un momento esta plática que tuvimos con la eh, alcaldesa suspendida, Sandra Cuevas, ella insiste en que hay una persecución política en su contra, y dice en concreto que la Fiscalía se está prestando a una intención política de, del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, para controlar la alcaldía de Cuauhtémoc. Eh,
13: mire, Salvador, yo soy el autor, quisiera aclararle que nosotros actuamos sobre la base de la denuncia que presentan los ciudadanos o sobre la base de que existe un delito flagrante en el cual estemos nosotros atentos o persiguiendo. Eh, en el caso concreto de lo que hablamos, la señora Sandra fue junto con otros presentados como eh, posibles responsables de delitos por parte de los mandos de la Policía Auxiliar, quienes refirieron en sus respectivas declaraciones haber sido eh, víctimas, vejados, humillados, eh, personas que fueron lastimadas, que además sufrieron robo de equipos. En, de su propio trabajo y uh -huh. que además sufrieron discriminación. Esto permitió a la, a la gente del Ministerio Público hacer lo correspondiente en tanto la configuración del delito, presentarlo ante juez, quien decidió que era posible judicializarlo con los elementos de prueba, porque además de estas dos eh, declaraciones hubo la posibilidad de que se presentaran además otros elementos de prueba, indicios y testimonios. Uh -huh. Con ellos se fijó una audiencia, la audiencia del pasado 24 de febrero, en la cual se presentaron cuatro de las personas señaladas, bueno, una última, la persona la titular de la alcaldía, no se presentó por eh, señalar que estaba indispuesta por razones de salud. Uh -huh. Se fijó de nuevo el 28 para que se pudiera eh, fijar como in este inicio de esta audiencia y ese día se cambió el el asesor jurídico, el defensor, el abogado defensor, y ese día se tuvo que dar un tiempo más, que fueron 15 días, para que se pudiera conocer, se les dio, se les corrió traslado, como se le dice, se les dio a conocer todos los elementos de la carpeta y se informó. Uh -huh. Con esto quisiera yo señalar que el día de ayer, cuando ya se presentó, conocían de la causa, qué se les imputaba, quiénes lo hacían, cuáles eran los elementos, de tal suerte que no se puede señalar que no conocieran y que no haya sido cuidadoso el debido proceso y la presunción de inocencia. Es hasta el día de ayer que se uh -huh. hace esta audiencia, que se generan esos elementos que también por parte de la defensa se presentan otros argumentos que deben de ser conocidos y dados a, a la parte que está haciendo las imputaciones, uh -huh. en este caso el propio agente del Ministerio Público, y se determina que sea la sesión del jueves, donde ya se determina ...si hay vinculación o no... Al proceso. ...a proceso... Uh -huh. ...de tal suerte que entonces yo... ...lo que observo y lo que hemos hecho como Fiscalía... ...es cubrir eh, toda la parte jurídica... ...si hubiera, digamos... ...algún tipo de intención... ...para que no se cumplieran las cosas... pues ...se hubiera hecho subletigiamente... ...sin uh -huh. el cumplimiento del debido proceso... ...o no señalar los cuales son... ...pues todos los elementos que se le pueden imputar... ...a las personas que están siendo señaladas... ...como uh -huh. probables eh, actores de este delito... ...así que en este caso... Nosotros no hemos hecho eso, no lo hace la Fiscalía, no uh -huh. perseguimos, no fabricamos culpables ni tampoco por tener algún tipo de cargo que pueda tener en este caso una uh -huh. responsabilidad política tendrá que no ser señalado si hay imputaciones ciertas y verificables que se hagan por parte de los ciudadanos uh -huh. o quien resulta
7: afectado. Ahora, eh, vocero eh, Ulises Lara, estamos conversando con el vocero de la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México. Eh, esta medida cautelar que dicta la juez efectivamente parece pues un poco fuerte, ¿no? Yo no sé eh, jurídicamente cómo calificarla, pero eh, por lo menos inédita sí es, nunca habíamos visto que suspendieran a un alcalde por una investigación de este tipo, ¿no? Entiendo que el delito es eh, delicado porque eh, los policías dicen haber sido abusados, discriminados, pero suspender de sus pues, funciones a un alcalde electa por el voto popular parece muy una medida excesiva. Yo le quiero preguntar, ¿esta medida la, la decide la juez por sí sola o la solicita el Ministerio Público?
13: Las medidas cautelares son decisiones de los jueces y quiero decirle que no fue la única sino estuvieron eh, en ese contenido otras como la de no acercarse a las víctimas, firmar de manera periódica uh -huh. y la de evitarle que tuviera salir del país. Quiero decirte Salvador, a ti doctor que esas medidas regularmente se toman en el sentido de que se pueda llevar en libertad el proceso y se garantice que las personas cumplirán con las obligaciones y no se evadirán de la responsabilidad de justicia. Tratándose de funcionarios públicos o de uh -huh. servidores públicos, el componente adicional es muy importante. Se trata de que no pueda haber una condición de desigualdad o distinta respecto uh -huh. a lo que hace su encargo. Por eso la en este caso, además, nosotros como servidores públicos y hablo también como servidor dentro de la propia fiscalía, estamos sujetos y obligados a lo que la ley nos mandata. Nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea lo que la ley nos señala dentro de nuestro campo, de nuestras funciones. Uh -huh. En ese marco, no podría ser que estuvieras sujeto a un proceso y además siguieras exigiendo, digo, generando eh, tu propia función dentro de la función pública a la cual fuiste eh, convocado, a la cual fuiste designado, o con la cual fuiste electo. Claro. La decisión le tomó por todas, eh, sus, eh, todas sus capacidades la propia,
7: la propia jueza eh, juez, uh -huh.
13: y lo hace, entiendo, y ese es el término, en esta suerte de hacer que se exista, digamos un equilibrio y una justicia entre todos y sean iguales quienes se presenten a la ley para presentar lo que a su derecho convenga, el Ajá. día jueves será cuando se determine si estas o son otras las, las eh, probables, eh, digamos medidas cautelares que se tomen o con estas son suficientes o se prolongan o se extienden, pero tiene que ver con que si existe ya elementos suficientes para que se lleve a cabo un juicio,
7: claro. es
13: decir para una siguiente audiencia intermedia para el juicio oral o para un juicio, eh, uh -huh. digamos, intermedio. ¿Qué es lo es que, que se decide este proceso? jueves, no?
7: El, el tema de si es, lo que si que se es se vinculado o no al proceso.
13: Valor,
7: claro, vamos es a estar muy pendientes de esa audiencia. Por lo pronto, en cuanto a las acusaciones, la versión, la versión de los policías, que es la, lo que motiva esta, este proceso y esta decisión de la jueza, ellos sostienen que fueron agredidos por ella directamente o por personal de seguridad de la alcaldía. Porque ella ha dicho, yo soy una mujer de 1,50, ¿cómo voy a poder hacerles cosas a cuatro policías o cinco policías esa es la versión que ella maneja y la otra el tema de la discriminación en qué momento los o sea cómo fue la discriminación pues sí
13: quisiera pues, sin, sin llegar a detalles por cierto sí. es motivo precisamente del de la evento investigación del jueves y estos forma parte de la investigación está en la carpeta hay referencias puntuales al ejercicio de la función, que es el abuso del poder. Uh -huh. Hay agresiones verbales y físicas, que son de los cosas que se tienen que demostrar. Uh -huh. Y forman parte de todo esto dentro de otros, eh, digamos, componentes que pueden integrar un delito como es el de la discriminación. Eh, lo que sí te puedo decir, Salvador, y que uh -huh. es en ese sentido importante, es esto ya está elegido en la carpeta y están claramente señalados. Uh -huh. En el dicho de la persona que está siendo imputada, junto con los otros cuatro servidores públicos, pueden decir que no existió, que no pasó claro, claro, que no son conocí. sus versiones eso, de cada parte. ¿no? Eso, Exactamente, y eso será motivo del análisis antes. Pues. Sin duda. Nosotros haremos lo propio, presentaremos todo lo que esté dentro de nuestros alegatos y de lo que estamos presentando. Así que por eso creo que va a ser muy importante. Ahora mismo hicimos las imputaciones de esos delitos, viene toda la parte de la fundamentación uh -huh. y lo que creo que es muy importante aquí es que pues, litiga precisamente ahí frente al frente al juez, el juez uh -huh. el Salvador, y yo esperaría que con todas las argumentaciones ya ese día podamos, con toda confianza poderlas eh, digamos difundir públicamente. Claro. Mientras tanto creo que podríamos incluso pues dañar el proceso o uh -huh. no cuidar la, la, el debido la presunción de no ser, la inocencia. Ya, digo, claro. Nosotros creemos que ahí ellos tienen todo el derecho de poder señalar que están siendo eh, victimizados, uh -huh. que le están uh -huh. tratando mal, ese es su derecho. Nosotros haremos con toda la fundamentación Muy lo posible bien. para que se demuestre el hecho.
7: Pues estaremos muy atentos a esta audiencia del jueves y a lo que decida como bien lo dice sí. la juez que lleva este caso le la, agradezco mucho sí, una, adelante. Cosa,
13: una última cosa sí. si pudiera hacer, sí, adelante. porque nos interesa mucho el día de ayer se publicó un artículo de parte tuya en el Universal y nosotros hemos dado una respuesta y una carta respecto al tema de, del espionaje, así como te he señalado que ah. nosotros no hacemos de ninguna manera. A ver, Ulises, me va a cortar carácter. la guillotina.
7: ¿Me, me, ¿Me permites que regresemos ah. después de las dos para aclarar esta parte? Para el tema de la... Ya está. Regresamos después de esta pausa con el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara.
2: Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una, con Salvador García Soto.
8: Estoribile rumore Su e giuo nel mezzo delle scale Le spalle contro quella porta
7: Tutta la vida. Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con gusto. Comenzamos a esta hora la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo con muchos temas. Todavía mucha información, entrevistas, noticias, historias de este día, crítica, análisis, todo lo que te le tenemos preparado para esta segunda parte. Hemos arrancado la segunda hora con Lucho Dala y esta canción que se llama Tuta la, Vita", la conocimos en México, fue un éxito en 1984 a nivel internacional. Aquí hubo versiones muy exitosas de Emanuel, una de ellas, otra. Otra de Franco, también eh, hizo su propia versión en español. Y bueno, esta es la original, Lucho Dala con Tutalavita. Escuchamos un poco más de él y ahora seguimos con más información aquí en A La Una.
8: ¡Tuta la vida!
7: Y vamos, vamos a seguir esta conversación que tuvimos que interrumpir porque nos cortaba la guillotina con el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara. Nos estabas comentando, Ulises, habíamos terminado ya el tema de Sandra Coas, que era el motivo original de la entrevista, de esta información que publiqué yo ayer en Las Serpientes Escaleras sobre la compra de un equipo de eh, escuchas, eh, entiendo que para motivos de seguridad que hizo la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en el año 2020, ¿no? 84 millones de pesos, publiqué los datos del contrato del cual tengo copia y yo lo yo eh, me limité a decir que es un equipo que tiene ciertas capacidades, equipos de origen Chipre-Israel e para escuchar entiendo a conversaciones o arrastrar teléfonos y conversaciones de presuntos delincuentes en investigaciones judiciales aquí el tema es la, inter la opinión que yo hacía al final, eh, yo decía que como una mera especulación que se maneja en el ambiente político eh, que si este tema no estaba relacionado con las escuchas al fiscal Gersmanero escucho tu versión que dices ya hicieron oficial en una
13: carta Muchísimas gracias. Pues solamente eso y agradecer la oportunidad, Salvador. Sí. Eh, sí, en efecto, tenemos equipos y todo lo que hacemos en esa materia está previamente autorizado por orden judicial. Eh, las escuchas se han convertido, sin duda, en una herramienta sustantiva para la investigación de los policías y ha servido en muchos de los casos para también la localización de personas desaparecidas y de cualquier otra comisión de delitos que pudiera estar relacionado. Son temas como extorsión y desde luego pues algunos como el crimen organizado. Uh -huh. eh, todas nuestras acciones han estado debidamente fundadas y motivadas en derecho y hemos hecho lo necesario para que sean también autorizadas por la propia orden judicial, ninguna fuera de carácter, de este carácter, digamos, ninguna extrajudicial. Uh -huh. Y decirte que sí estamos en esa, en esta tarea, es por eso que lo queríamos nosotros señalar un poco para atender al tema de la especulación. No la bueno. hemos utilizado para ninguna razón política, uh -huh. desde luego para ninguna otra que no sea previa autorización de juez. Y pues agradecer, estamos en esa ruta y desde luego seguiremos
7: trabajando, amigos. Pues ahí está la información oficial de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre este tema de los equipos de escuchas que manejan en las investigaciones judiciales. Le agradezco, te agradezco mucho. No, al vocero. contrario, muchas
13: gracias.
7: Muchas gracias, gracias, el vocero Ulises Lara de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, con estos dos temas. Primero el de Sandra Cuevas, que ya estaremos siguiendo este jueves, que es la audiencia. Ahí van a definir si la vinculan o no a proceso. Y bueno, pues qué sigue para esta alcaldesa que está ahora en la mira de la justicia, de la Fiscalía de Justicia de la de México. Y el otro tema, estos, eh, esta columna de ayer, eh, ya no la comentamos aquí, pero es muy importante lo que se publicaba, porque hablo de unos equipos que compró la, justamente la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en junio de 2020. Firman un contrato por 84 millones de pesos con una empresa privada a la que le compran dos equipos de radiolocalización, le llaman. Eh, son equipos eh, que pueden eh, rastrear celulares en zonas de la ciudad, pueden escuchar las conversaciones, pueden copiar todo lo que usted tenga en su celular, pueden... Eh, hasta adquirir sus contraseñas pero lo que nos dice el vocero todo esto es con fines de, de seguridad ¿eh? nunca dije yo otra cosa en la columna salvo una pregunta al final de si esto no tenía vinculación con el caso del espionaje a Gers Manero como algunos sugieren no, que hablan del vínculo político entre Julio César y Claudia Schema, pero era una mera especulación, una mera pregunta que se maneja en los corrillos políticos, así lo comenté lo que relaté, fue las características de este equipo que efectivamente es de última tecnología, son equipos marca Berin de origen israelí y chipre los compraron legalmente el contrato se hizo por adjudicación directa y se usan para las investigaciones de la policía de investigación de la fiscalía de justicia de la ciudad de México lo que nos aclara el vocero es si sí existen los equipos si sí se usan si sí, tienen las características que mencionamos porque además tomamos toda la información del contrato oficial del cual tenemos una copia pero dice él, no tenemos nada que ver con espionaje político, ni mucho menos con el caso del fiscal Gerzmanero, que fue gravemente espiado en sus conversaciones telefónicas ahí dejamos estos temas y vámonos rápidamente a los siguientes temas que tenemos preparados para usted, pero antes si le parece vamos a hablar por, por supuesto de en esta segunda hora de ya la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA estamos a seis días y bueno pues resulta que nos costó más de lo que habían dicho, ¿no? como suele pasar en las obras públicas, no es algo nuevo, esto pasa en todos los gobiernos, 36% más de lo que se habían considerado al principio de la obra, pasó de un presupuesto de 75 mil millones a 116 mil millones de pesos, le voy a contar este incremento que tuvo en sus costos el aeropuerto Felipe Ángeles También le platicaré de las armas artesanas Con las que delincuentes están as asaltando En Ecatepec, en el Estado de México Oiga, fabrican sus propias armas para asaltar A los ciudadanos, le voy a contar Esto que está pasando allá en Ecatepec Vamos a conversar también con el senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado. Justamente hoy, hoy comparece el señor Alejandro Gers Manero ante este órgano de gobierno del Senado de la República para hablar de este tema de las conversaciones, el espionaje y lo que ahí se reveló. En el entretenimiento, Priscila Rey nos va a actualizar sobre el caso de la familia Fernández. Ayer se estrenó la serie El Último Rey en Televisa, a pesar de las de amenazas jurídicas sí. y de todos los sí. Ya están conmigo aquí, como siempre, a esta hora del día, José Luis Sánchez y Priscila Reyes. Ya los escuchó usted. ¿Cómo están? Bienvenidos, Priscila.
2: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Querido Jay, queridos o sea, escuchas, un fuerte abrazo.
11: José Luis Sánchez.
2: Salvador,
11: gracias a otro, Reyes, ¿cómo estás, Pris? Bonita tarde a todas y a todos en este martes, caluroso, rico de quincena. Ya va a rayar, ya va a chillar la ardilla. ¿sabes? Ya, ya, ya mero, va a chillar, ya a está ¿o? a
7: punto de chillar la ardilla y la quincena, hay que cuidar el dinerito de la quincena, ¿eh? Porque, sí, ¿eh? porque cuesta tanto ganarlo para que de por sí se nos van deudas, ¿no? Se no, lo recibe uno y a pagar no, tarjetas, no. a pagar créditos. Yo platicaba el fin de semana con mis
11: amigos, decía, es que
7: el, con el salario ya me alcanza para menos cosas.
11: ¿Ya? Las cosas están cada carísimas la inflación. Oye, cada ida súper tres mil pesos, ¿sí? cuatro mil pesos. Dices, ¿Dices hoy ya no ¿eh? quiero yo comer,
2: yo ya no vivo, mía, me pongo a dieta. Yo vivo
11: solo y me aventé dos mil quince pesos. Vivo ¿Sí? solo, ¿eh? O sea, ya ya no, no hay un, un súper de menos de dos mil pesos. Exacto, sí, ¿eh? sí, Está, sí, por estas
7: sí. cosas que compres. Sí,
2: sí,
11: sí.
7: En fin, bien. Ay, pero bueno. Pero bueno,
2: pero bueno ya, de que carestía
7: sea. y la inflación. La cuesta de enero que ya vamos casi a abril y ahí sigue la cuesta subiendo eh, y subiendo. Pero vamos a las preguntas que formulamos. Tres temas muy interesantes, los que planteamos el día de hoy. Platicamos de este tema de la decisión de la corte. ¿Qué debe hacer la corte? Con el nuevo proyecto. Por cierto, José Luis Sánchez, rápidamente, ya hay nuevo ministro para tratar este tema de la denuncia de Gers contra su familia política.
11: Así es, rapidísimo, lo definió la Suprema Corte. Será el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien va a presentar los nuevos proyectos de sentencia por los casos de Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas del homicidio de Federico Gertz Manero. Y ahí le preguntamos
7: qué tiene que hacer la Corte. Si tiene que liberar a la señora Cuevas, tiene que mantenerla en la cárcel. ¿A quién cree que le debe dar la razón en este caso? ¿Al fiscal Gers o a la familia política que la acusa de negligencia criminal en la muerte de? su hermano. Ese fue un tema, los otros dos, José Luis. El segundo
11: tema fue el caso de Sandra Cuevas, la alcaldesa suspendida de la, de la alcaldía Cuauhtémoc, ya platicamos este tema en el, hace ratito con el vocero de la fiscalía sobre este tema, y el tercero, aunque pareciera que la pandemia ya se terminó, pues no es así, estamos en un en un término que le llaman interpandemia Sí, aunque
7: muchos piensan que ya es China libre ¿no? Sí, Término sí. andar medio. sin cubrebocas Exacto. y puedes andar haciendo lo que quieras en estos en estos días.
11: Y hay estados donde ya no es obligatorio en espacios públicos como Nuevo León y, Man, y,
7: y Nayarit. No, ya también se sumó Coahuila y también se ya son tres estados en México con los que usted ya no tiene que usar cubrebocas en espacios abiertos, en espacios cerrados todavía lo pide. Exactamente. ¿Pero qué dice el público? el público, Priscila
2: Reyes? Eduardo Herrera dice, en el caso de Sandra Cuevas, es venganza política. Ahora resulta que los policías son unas blancas palomitas. Por acá lo comentan. Buenas tardes, Salvador. Yo creo en la inocencia de la alcaldesa. ¿Acaso ahora AMLO y su consentida ya se van a dedicar a perseguir a los alcaldes que no son de su partido, lo mm -hmm. pregunta por acá, pues ahí está la pregunta. nos mandan fotos, luego las vemos, gracias, saludos Felipe León en relación al caso de Sandra saludos. Cueva se trata de un tema político, venganza del grupo de Claudia Sheinbaum, de Dolores Padierna y de la necesidad de recuperarse a la mala de la derrota de 2021
7: pues sí, dicen que no la, no la han acabado de digerir Vamos a ver qué hay detrás de este caso y qué tantas pruebas sólidas tiene la Fiscalía para su acusación. Ahora nos decía el vocero que ellos van a presentar todo esto después de la audiencia del jueves.
2: Miguel Cubarrubias dice, Salvador, la supuesta ayuda que van a dar a los padres de los alumnos de comunidades rurales para que lo utilicen en lo que ellos decidan. ¿Está ya mal en programas anteriores? Algunos padres de los alumnos lo gastaban en alcohol. Ese es
7: el tema. Sí, es es, es el que hicieron tema. esa modalidad. Ahora le llamaron escuela. La escuela es nuestra. Crearon las famosas comunidades escolares que básicamente son padres de familia que se organizan con la dirección de la escuela y entonces el dinero se los entregan directamente así en efectivo ¿No? Ahí les van entregas de 150 mil pesos a, a cada escuela. Yo me pregunto qué va a pasar con ese dinero, no si realmente lo van a aplicar bien. Mire, si estuviéramos en Dinamarca, como dice el presidente, no tendría ninguna duda no Exacto. de que lo van a usar para mejorar la escuela. No, Lamentablemente bueno. estamos en México.
2: Si estuviéramos en, México, en Dinamarca...
7: Dinero en manos de la gente, dinero público sobre todo, ya sabemos sí, lo que pasa. ¿no?
11: Porque, porque además no hay sistemas de fiscalización internos dentro de las
7: escuelas, no hay forma no, de evaluarlos, no hay cómo de evaluarlo, qué gastar o no hay, no hay, no hay un, un, un seguimiento de este dinero.
2: Exacto. La otra vez estábamos platicando justamente de estos eh, de estas culturas salvador de estos países que han evolucionado a tal manera en donde todo es gratuito para ti y entonces tu dinero, lejos de quejarnos sí, de que nos cueste el súper, pues te pues, alcanza. Como
7: en Canadá, ¿no? Pagas un montón de impuestos, pero cuando andas ahí en la calle, ves... Tienes salud gratis, tienes salud? escuela
2: gratis, pero todo de nivel, ¿no? Claro. Y, y, sin embargo, nosotros tenemos que pagar en salud. Por nada. En educación y apenas si te queda para comer. Entonces, por calles tacaño, en mal estado no, y por no,
7: no, inseguridad y todo lo que... Ay, yo
2: hay. buenas tardes, tu calle, soy Salvador Molar. Saludos a Prisa José Luis, Saludos. desde Saludos. Tampico, tierra Saludos, de Juan los jueces deben de dejar en libertad a la señora si no hay un debido proceso. Liberan a delincuentes que a esos sí los deberían de tener en prisión. El juez solo quiere llevar agua a su molino. Aparte, debe de renunciar.
7: Pues opinión. sí, es que sí. En la justicia tiene que ser pareja, ¿no? Está bien, si la señora cometió un delito, pues que lo pague, ¿no? Pero parece como muy excesivo el tema. Muy fuerte, como en a otros delincuentes. Se les trata con una mano suavecita, suavecita. Y como tuvo mucha celeridad en el asunto, muy ¿no? Rápido. Como que fue como muy rápido. En velocidad.
2: ¿Para quién están destinados los famosos cubrebocas de 90 pesos
7: cada uno. Gran pregunta, ¿eh? Yo le voy a eh, voy a, publicar a, no, no puedo publicar todo porque son como 30 hojas, pero sí la carátula del contrato y nunca se dice para qué son. Nada más se dice que los van a comprar porque pueden comprarlos, porque están autorizados y porque son insumos de salud. Pero nunca se dice son para mandarlos a todas las escuelas para que los maestros estén protegidos y seguros en esta pandemia. Nunca se menciona el destino de estos 90 millones. De este millón, perdóname, de cubrebocas.
2: Aquí nos pregunta Rafael Cervantes, queridísimo. Buenas tardes. Y la rima llora. Tampoco escucho a Pris llora Oye. Yo estoy aquí la rima sí o no pero ¿sí? dinos, por favor, en dónde estás no escuchando para saber si no la ¿Sí censuraron. salió la rima de Don Corvadez, ¿Por qué nos ha pasado, ¿ah? Cada... ¿eh? Que por hablaba ahí... de
7: aquí, hablaba ya... ya no ¿Sí, salió aire, ¿eh? sí salió
2: al aire, sí salió al aire. Este, sí pero sí, no sí, sé sí no sé sí. si fue tu estación. Cuéntanos, Rafael, desde dónde nos escuchas. Sí, la para frecuencia por, por no, favor. Sí. La rima de Valdés. Raúl Padilla, muchas gracias por escribirnos. La señora Angelina, muchas gracias. Qué bonito nombre, Angelina. Fernando Castro, gracias también por tu mensaje. Eh, por acá dicen que la gasolina está ridículamente cara.
7: Sí. Ay, Totalmente pues, cierto. Aunque el, el titular de la profeco nos, casi nos regañó aquí, ¿no? No, no, no anden Está promoviendo la gasolina 24. cara, decía 30, Sheffield. No. Ya estoy hablando como él. No, no anden <risa> promoviendo la gasolina cara, decía el señor Sheffield. Saludos, manchados.
2: Pero aparte, que, pero aparte no que, 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 ¿qué, ¿qué terminó diciendo. Ah, Se, dijo ahí su palabrita fuerte.
7: Que no tienen madre, ah, sí. Pues yo, yo coincido con el procurador. Ahí sí yo le doy el No tienen madre, los están vendiendo la gasolina a 30 pesos. El problema es que, pues. Eh, hay Debería que buscar opciones control, más baratas algo.
2: Sí, pero te tienes que ir a 80 pues tienes minutos Tienes que ir Te vas a Morelos y entonces Exacto. ahí cargas gasolina <risa> Con Antonio el cuartito
11: John... que te queda de gasolina Llegas
7: llega a Morelos ¿no? sí, Yo acabo de ir a, en un viaje por la autopista hacia Toluca Y en, allá encontré gasolina Premium de 22 pesos Premium <risa> 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 Pero pues, pero, pues, pero pues no voy a Toluca a cargar pues porque
2: mejor ya me Llévate contenedores para cuando vuelvas a ir Saludos para Zapopan Jalisco Muchas gracias, ¿qué dice Twitter? Muchos saludos,
11: ¿qué dice
7: en Twitter? La comunidad Twittera, José Luis
11: Salvador, rápidamente les recuerdo, la rima de hoy habló sobre el apoyo que han brindado diversos morenistas al presidente López Obrador sí, Por la, la carta del de Parlamento Europeo es lo que comentaba. Exactamente, bueno eh, sobre el tema de la pandemia el, 70, el 80% dice sí, me sigo cuidando, aún hay COVID-19 en nuestro país, sí. 17.3% dice ya no me cuido como antes, y el 3.6% dice no, ya no hay riesgo, así que China libre para todos. China libre, sí libres. muchos andan en las calles. ¿eh? Así es. Sobre el tema de Sandra Cuevas, el 60% dice que se trata de una venganza política de la ciudad, eh, de, por parte del gobierno el 29.3% dice otro ataque eh, de Morena y el 12.7% dice que son actos de justicia lo que ocurre con la delegada de la Cautemoc. y por último sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que decidió ayer la Corte, el 94% dice que deben liberar a la señora Alejandra Cuevas quien se encuentra presa eh, desde hace más de 500 días por, el, por este tema el 4.3% dice que dejen en la cárcel
7: y solamente el 2% dice que el fiscal busca justicia. Muy bien, pues está interesante ese tema, sin duda alguna. Vamos a ir a otros temas importantes. Gracias, José Luis. Gracias, Priscila. Gracias, Salvador. Vámonos a otros asuntos importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con catorce minutos y vamos a hacer contacto vía telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el líder del Senado mexicano, el presidente de la Junta de Coordinación Política y también líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. ¿Qué
6: tal, Salvador? Me da mucho gusto saludarte esta tarde. Esta tarde ya
7: de, del martes. Del martes. Oiga, eh, quería preguntarle, se pospuso, decidieron posponer la comparecencia del fiscal Alejandro Gersmanero Manero que estaba prevista para hoy. ¿Por qué, la mueven, eh, para ¿Por qué la mueven de día, senador?
6: No, no es así. No se ha pospuesto nada, ni siquiera aún se ha mencionado el día.
7: Ah, no está pero, definido
6: todavía. Pero no, está vivo
3: uh -huh.
6: el, la posibilidad y seguramente va a comparecer esta semana. Uh -huh. Estoy, seguramente mañana les diré, o hoy por la tarde, uh -huh. estoy en las últimas conversaciones con él y con los grupos parlamentarios para definirlo. Claro. Así de que no está descartado.
7: ¿Por qué se decide que la comparecencia sea solo ante la Junta de Coordinación Política y no ante el Pleno del Senado?
6: No se acostumbra, este, nunca se ha acostumbrado a eso. Uh -huh. Normalmente los que vienen al Pleno son el secretario de Hacienda y el secretario de Relaciones Exteriores o el secretario de Gobernación, pero los demás secretarios y el fiscal siempre va a comisiones o a la Junta de ecuación Política, así uh -huh. que no se altera ningún precedente.
7: En esta comparecencia, senador, ¿cuál es el objetivo del Senado? Por supuesto quieren hablar de lo que pasó con estos audios eh, filtrados ilegalmente en los que pues se escucha un fiscal que parece que está utilizando métodos no muy ortodoxos en, la, en, en un caso particular en el que además él es una parte involucrada.
6: Normalmente este tipo de encuentros de comparecencia son de alto nivel
7: uh -huh.
6: y por la secrecía y la información que se hace de la información que se formula Siempre es lo delicado del tema. Y por eso solo estarán los coordinadores de grupos parlamentarios, la Comisión de Justicia y el fiscal. Uh -huh. Esa es una tradición. También cuando nos reunimos con el secretario de la Defensa Nacional o con el secretario de Marina, normalmente no tienen una amplia publicidad uh -huh. por lo delicado de la información. La que se tiene que llegar el Senado y sus coordinadores o todos sus coordinadores y el fiscal o la persona responsable de política interna o del desempeño de una función delicada que tenga encomendada para la República.
7: Eh, de lo que se escucha en esos audios, más allá de lo que se vaya a hablar en esa, en esa reunión, como dice usted privada por razones también de seguridad ¿qué piensa el líder del Senado? De lo que se escucha decir al fiscal entiendo que son grabaciones ilegales que es producto de espionaje, pero lo que se escucha es bastante delicado
6: Sí, es parte de lo que habremos de analizar todo. Uh -huh. Sin embargo, mira, mediante jurisprudencia, legislación y precedentes en materia de justicia, normalmente las pruebas obtenidas de manera ilegal, entre otras, el espionaje o la grabación del video, uh -huh. no son tomadas en cuenta. No quiere decir que nosotros no tomemos en cuenta eso, pero le concedemos el valor probatorio correspondiente. Uh -huh. Va a ser una... Uh, comparecencia, diría yo, muy certera, muy auténtica y además uh, muy eh, necesaria frente a lo que está pasando en el país y sobre todo tratándose de una institución tan delicada. Que es nada menos que la procuración de justicia en el país.
7: Hay muchas voces, eh, analistas, eh, políticos, eh, gente de la oposición que ha salido a partir de esto a decir que el fiscal Alejandro Gersmanero debería renunciar a su cargo, que no tiene ya la autoridad ni la calidad moral para permanecer en él por todo esto que se revela en los audios. ¿Qué piensa Ricardo Monreal?
6: No, yo no creo eso. Creo que el fiscal tiene la capacidad suficiente para decidir de cuándo debe de retirarse, si es que lo hace. Y solo hay dos mecanismos, eh, dos mecanismos, uno, que el presidente lo remueva y que el Senado lo uh, confirme, mediante uh -huh. no una manera simple, o que el Senado lo objete, y la otra es que él se retire voluntariamente y en ese sentido, de nueva cuenta, el Senado uh, inicia un mecanismo nuevo de nombramiento conforme a la Constitución y a la ley orgánica.
7: En esta coyuntura de la que estamos hablando, ¿ve usted algún escenario de esos...? Ninguno. Ninguno Yo este creo
6: momento. que el fiscal general de la República se mantendrá, uh -huh. fue electo por nueve años, si mal no recuerdo, sí. y así va a mantenerse si es que él no decide otra cosa uh -huh. o si el presidente de la República eh, decide aplicar una de las causas que se cumplimenten para solicitar su remoción. Mientras tanto, él se mantendrá al frente de la responsabilidad de la Fiscalía General de la República.
7: Muy bien, pues eh, agotado este tema del fiscal quiero preguntarle también sobre lo que está sucediendo con el tema del Parlamento Europeo esta carta tan polémica eh, tan, tan cuestionada por gente incluso de la diplomacia eh, por el lenguaje que maneja ha habido todo tipo de expresiones desde las de apoyo al presidente por esta carta como una respuesta dicen digna y soberana hasta los que dicen pues el presidente se fue a un lenguaje casi de barrio de cantina para responder a un un organismo como es el Parlamento Europeo, que además es pues, integrante de uno de nuestros principales socios comerciales. Eh, ¿Cómo se está procesando este tema en el Senado y cómo lo ven ustedes como responsables constitucionales de la política exterior?
6: Mira, me parece que también el comunicado del Parlamento Europeo no fue comedido ni respetuoso. Mm. Creo que se excedieron y hubo una respuesta en la misma magnitud de parte del Ejecutivo Federal, defendiendo lo que a su o procede respecto de la soberanía de la nación. El Senado de la República está actuando como un amigable componedor en este desencuentro probable uh -huh. y ha planteado un encuentro de alto nivel para poder zanjar las diferencias porque a nadie le conviene la distancia entre Europa y México. Uh -huh. Europa se ha convertido, Salvador, en el tercer socio comercial. El segundo socio comercial es España sí. y el primer socio comercial es el Temec con Canadá y Estados Unidos. Y estábamos muy avanzados. Lo que también es cierto aclarar es que existen mecanismos parlamentarios y protocolarios que debieron haberse agotado. Hay un acuerdo global uh -huh. que establece que en el caso de comercio, incluso de política o de cualquier otro sistema de cooperación, eh, se tiene que consultar y se tienen que establecer a través de una comisión mixta eh, la posibilidad de analizar los acuerdos y pronunciamientos que se hagan.
3: Uh -huh. En este
6: caso el Senado no tuvo conocimiento. Yo incluso hace unas dos semanas me reuní con un grupo de parlamentarios europeos que vino a México para darle seguimiento al acuerdo global que estamos por firmar. Uh -huh. Una actualización muy amplia que mejora la comercialización, el comercio, la cooperación, la cultura, el intercambio de mercancías. Y vamos muy avanzados, vamos muy ¿Sí? avanzados en ambos parlamentos. Y por eso me preocupa mucho esta situación que paraliza y que deja en un compás la posibilidad de la suscripción de este acuerdo amplio claro. en materia comercial, económica, cultural y de otro tipo para beneficio de ambas naciones, tanto la Unión Europea como, de como el país.
7: Ahora, ¿ese acuerdo es, está en riesgo por este desencuentro? Y también le pregunto, ¿ha hablado usted como líder del Senado con el canciller Marcelo Ebrard del tema, con el presidente, de qué se va a hacer para pues tratar de restablecer la relación y poder avanzar en la firma de este acuerdo global?
6: Sí, claro. He estado en comunicación permanente con el canciller Marcelo Ebrard, y también he estado en comunicación con el secretario de Gobernación. Uh -huh. Desde el jueves pasado establecí comunicaciones y también he estado en comunicación con los presidentes de comisiones de relaciones exteriores, e incluso con algunos parlamentarios con los que tengo una relación de muchos años de conocimiento y amistad en Europa. Entonces pues eso ayuda bastante a mitigar. Hoy mismo me reuní con el embajador de Europa, tuve una conversación telefónica con el embajador europeo, aquí en México, y también en la misma intención de enfriar un poco la polarización y buscar mejores caminos de entendimiento y de cooperación entre ambas naciones. Y he estado en conversaciones con el canciller respecto de cómo va el ritmo de la negociación o de la posibilidad de un reencuentro eh, diplomático, parlamentario, entre México y la Unión Europea.
7: Vamos a estar muy atentos a ambos temas, tanto la comparecencia del fiscal ante la Junta de Coordinación Política del Senado, como por supuesto este acuerdo global con la Unión Europea, que también, como dice usted, tiene un carácter estratégico en las relaciones internacionales de nuestro país. Senador Ricardo Morreal, como siempre un gusto conversar con usted. Gracias por tomarnos esta llamada.
6: Un saludo afectuoso a todo el auditorio. Señor. Un abrazo
7: fuerte. Nos vamos a la pausa con música. Es no seas tan cruel conmigo. No seas tan cruel conmigo.
8: Y te necesito verás que siempre te amaré
2: Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto Regresamos Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
1: Bienvenido a todos y de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura alista el maratón de teatro para niñas, niños y jóvenes los próximos 19 y 20 de marzo, el cual se sumará por primera vez a todas las entidades del país con al menos una actividad escénica. El encuentro que llega este año a su catorceava edición Congregará a unos 350 artistas con propuestas en diversas disciplinas Entre ellas la danza, títeres y hasta el cabaret Para abordar temas en los que resuena el presente como La migración, el género o el confinamiento No dejen de estar pendientes el 19 y 20 de marzo
3: Me down. You got it tough, I've seen the toughest
8: around And I know, baby, just how you feel You got to roll with the punches and get to what's real
7: 2 de la tarde con 31 minutos, hay sonidos que identifican a una década, a una época y este es uno de ellos. Este es el sintetizador de Van Halen en esta canción que se llama Jump de 1983 cuando David Lee Roth era el vocalista de la banda, es de esos que identifican a una época. Escuchemos un poco más de esta magnífica canción de Van Halen y ahora seguimos con más información aquí en La Laguna. rápidamente nos escribió nuestro radioescucha eh, Rafael Cervantes Rafael Cervantes, Rafa, tenías toda la razón, una disculpa, nos distrajimos un poco aquí en la cabina porque estábamos planeando temas de último momento de información y no nos dimos cuenta que no no, no, se, no salió la, la rima del día de don Héctor Valdés aquí se la presentamos, es una rima muy interesante porque habla de todas estas presiones ayer le decía, eh, los moralistas que se dicen tan diferentes, cada vez se parecen más al PRI, ¿no? como empezaron a criticar al presidente por su respuesta pendencial y, y, y gandalla ¿no? a la Unión Europea eh, pues los morenistas cerraron filas no. los diputados, los gobernados no, el presidente tiene razón, viva la soberanía viva la patria, el presidente no se equivoca, nunca jamás puede, se puede equivocar de eso habla don Héctor Valdés y su rima del día una disculpa por no haberla programado en el horario habitual
2: Ahora, la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima
5: Hashtag AMLO no está solo reza así el actual cartel que de apoyo a Andrés Manuel le da su partido a modo porque ellos codo con codo quieren ya cerrar las filas con absurdas retahilas panfletarias a morir se atrevieron a escribir amenazas negativas quieres que sigan vacunas gratuitas dice el dibujo y mi pelo reborujo mientras piden que te unas pues hay que estar en la luna para no entender el mensaje amenazante y de guaje no hacer una reflexión que no sea una condición que la apliquen que trabajen y lo peor de todo esto es que uno ya no sabe en cabeza de quién cabe este mensaje funesto de verdad que yo protesto será gente de morena si es así me cae qué pena pero si es desde el palacio Baraje en la más despacio. Que esté serena, Morena.
7: Bueno, pues ahí está la rima de don Héctor Valdés. Grandes, grandes eh, rimas las que hace todos los días aquí en este espacio el, eh, el señor Héctor Valdés. Y vamos a otros temas. Oiga, el tema del AIFA. Bueno, ya está confirmando, se está confirmando ya oficialmente por, por dos temas. Uno, el la Fiscalía de Justicia de Nuevo León está confirmando ya oficialmente la detención del bronco y los motivos por los que se le detuvo ¿Qué dice el comunicado de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León? José Luis Sánchez
11: Comunicado, comunicado de la Fiscalía, eh, esta fecha de Monterrey, Nuevo León dice,
7: con respecto a la información
11: que trascendió el día de hoy referente a la detención de Jaime Eliodoro N, la Fiscalía especializada en delitos electorales del Estado de Nuevo León informa, con fecha 15 de marzo de 2022, se dio el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de la persona mencionada, de, que, dictada por un juez de control y de juicio oral del Estado de Nuevo León, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales, el ordenamiento judicial fue cumplimentado por la Fiscalía Especializada en estos delitos con apoyo operativo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones en coordinación con oficiales de la Fuerza Civil. La persona investigada permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal, se sabe que ahorita es el de Apodaca, uh -huh. a, a disposición de un juez de control que resolverá esta situación. Dicen esta los delitos...
7: No dice los delitos, no nada dice más dice. Los delitos, que le delitos electorales
11: en el Estado de Nuevo León, al cual, no dice bueno, tal pues, cual. Los parece
7: delitos. que sí apunta hacia las broncofirmas en principio, ¿no? Vamos a ver si no se le suman otras acusaciones ya una vez que lo tienen en prisión a Jaime Rodríguez el Bronco. Y también la otra confirmación que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, salió a dar una conferencia de prensa para confirmar la detención del señor Huevo. Eh, el Huevo. El Huevo, o sea, el huevo le apodaban eh, su Gerardo, nombre Gerardo. Juan, Gerardo, Juan N. Gerardo N. o Juan Gerardo Treviño es el nombre eh, real de este que apodaban el huevo, que era el líder del cártel del noreste, detenido la madrugada del lunes y que ha desatado toda una pues una guerra allá en, en Nuevo Laredo para los habitantes que están viviendo horas de pánico, confirma la sendera que sí fue detenido y que sí fue también extraditado a los Estados Unidos, ni hablar se llevaron a Gerardo Treviño el huevo los gringos se lo llevaron a fuerzas, ¿no? Ni modo, se lo llevaron. Y vámonos a otro tema, el costo del, del aeropuerto Felipe Ángeles, ya lo va a inaugurar el presidente, estamos a seis días de la inauguración, el próximo lunes 21 de marzo, y bueno, eh, pues... Eh, Toda la polémica que hay sobre si las vías de comunicación van a estar terminadas o no, yo creo que todavía muchas de ellas van a tardar en ser terminadas, pero el aeropuerto se va a inaugurar. La noticia hoy es que el costo original se disparó de 75 mil millones que habían dicho, que novedad, ¿verdad? En México, 116 mil millones de pesos costará en total el AIFA. Mil Caramides nos platica. Sí.
14: Con cinco aumentos en el costo inicial de la obra, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles terminará costando 116 mil millones de pesos. El 17 de octubre del 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se construiría este aeropuerto, dijo que se destinarían 75 mil millones a la obra. Sin embargo, un año después, la cifra se ajustó a 80 mil millones de pesos. Para el 2021, el monto aumentó a 84 mil 956 millones Después, para esta construcción se otorgaron 104.531 millones. Y es que el presupuesto de egresos de la federación asignó 11.450 millones de pesos extra para este año. Si este dinero se utiliza, el monto del aeropuerto será de 115.981 millones de pesos. 36% más de lo que se supone que iba a costar. 84.956 millones de pesos. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está, pues va a costar más de lo que habían dicho, le decía, eso también hay que ser claro, no es nuevo, no es exclusivo este gobierno, ¿eh? todos los gobiernos llegan diciendo, vamos a hacer una terminal o un aeropuerto o una carretera que va a costar tanto, y a la hora de la hora le suben el costo al uh, doble uh, en este caso fue pues como un 30, 40% más lo que subió el costo del AIFA del eh, presupuesto original, eh, incluso los ingenieros civiles dicen que esto es normal porque pues aumentan los costos de los materiales etcétera, etcétera, en ¿no? una serie de de explicaciones que dan sobre los procesos de construcción. Vamos a a otro tema, este tema de los rateros en Ecatepec. Mira, se ha detectado se ha detectado que hay en Ecatepec, uno de los municipios más poblados de México, pero si no es que creo que es el más poblado, no sé si tiene ya 3 o 4 millones de habitantes Ecatepec, pero es el de los más poblados a nivel nacional, también es de los más problemáticos por temas de inseguridad, de servicios urbanos, etcétera. Hay una, un crecimiento desordenado en toda esta zona del Estado de México, ubicada al norte de la capital del país. 3 millones de habitantes tiene Ecatepec. Bueno, ahí, en esa zona, están eh, pues eh, asaltando con delincuentes, pero con armas artesanales. Sí como la cerveza artesanal que se toma usted tan sabrosa, ahora también ya hay armas artesanales en México. No son nuevas, ¿eh? las fabrican también los grupos del crimen organizado. Hemos visto estas tanquetas que hacen ¿no? con vehículos modificados en Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues los delincuentes, eh, de, de asaltantes en, en Catepec ya le siguieron el ejemplo, ahora están fabricando sus propias armas. Vamos con nuestro corresponsal José Ríos que nos cuenta este pues, robo artesanal, se le podría llamar en el Estado de México. Escuchemos.
4: Salvador, te saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan esta tarde en el Heraldo Radio y bueno, te informo que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Catepec ha detectado la proliferación y el crecimiento de armas fabricadas artesanalmente esto para cometer asaltos en la localidad esto lo advirtió el presidente municipal Fernando Vilchis, quien solicitó a las autoridades estatales y federales investigar el origen y la forma en que se distribuyen dichas armas, pues afirmó que representan un riesgo para la ciudadanía el alcalde detalló que en los últimos meses la policía municipal ha detenido a varios sujetos dedicados al robo los cuales portaban este tipo de armas de fuego artesanal los cuales estaban hechos con madera y tuberías pero que son capaces de disparar ráfagas de proyectiles añadió que estas armas ya fueron decomisadas y entregadas a la fiscalía del estado de méxico y las cuales pues bueno detallaron que son un tipo de ametralladoras automáticas tipo UCI calibre 22 con acabados de madera por lo que se cree que bueno son fabricadas artesanalmente también hay que apuntar que en esta semana, el pasado lunes Salvador, pues bueno, vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio, detuvieron un sujeto que portaba este tipo de armamento, los cuales se encontraban dentro de una mochila y pues bueno, también se ha visto en otros casos de delincuencia dentro de esta localidad este es el informe que te tengo desde el Estado de México, Salvador, buena tarde
7: muy buena tarde José Ríos, pues ahí está lo que nos faltaba en México, ahora fabrican sus propias armas los delincuentes, ¿no? de manera artesanal pero matan, ¿eh? matan igual que las de fábrica, eso es lo delicado de este tema y nos habla, pues sí, de la ausencia de autoridad y de Estado de Derecho en este país donde cualquiera puede ya no solo portar un arma ilegal, sino ahora fabricar su propia arma. Y mire, de las armas artesanales que hay en Ecatepec, nos vamos a las armas de adeveras, a las que hacen en los Estados Unidos y desde donde llegan a todas partes del mundo. Uno de los destinos de las armas estadounidenses, sobre todo de manera ilegal, por el tráfico y el contrabando ilegal, es México. Ya eh, sabemos de este tema, el gobierno de México interpuso una denuncia histórica en contra de 11 fabricantes de armas en los Estados Unidos a los que acusa de tener prácticas descuidadas y negligentes de sus armamentos que terminan llegando a México de manera ilegal y causando la muerte y la violencia entre los mexicanos esta demanda está en proceso en las cortes de los Estados Unidos, una demanda inédita histórica con la México, con la cual México está siendo, pues abriendo un precedente jurídico muy importante contra las armas en los Estados Unidos y en ese proceso los 11 fabricantes demandados tenían que responder al, al, al argumento de México tienen de plazo el 28 de febrero, ellos dicen que la ley de protección de comercio legal de armas en su país les da inmunidad, México rebatió este argumento y ellos no han dado su respuesta de réplica. Diana Martínez nos cuenta.
15: Así es, Salvador, buenas tardes. Los ocho fabricantes de armas demandados por el gobierno mexicano en Massachusetts insisten en que la ley para la protección del comercio legal de armas les da inmunidad. El gobierno mexicano ya ha señalado que esta ley no protege a esas empresas de los daños causados en el país por prácticas negligentes. Este lunes, las empresas entregaron la respuesta al escrito de réplica que presentó el gobierno de México el pasado 31 de enero. Los fabricantes de armas tenían hasta el pasado 28 de febrero para entregar su escrito pero solicitaron más tiempo por lo que respondieron ayer. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las empresas pues como se esperaba cuestionaron individualmente la capacidad del gobierno mexicano de demandar en Massachusetts así como el vínculo entre sus acciones negligentes y el daño ocasionado por sus armas en territorio mexicano. También insisten en este tema de la ley placa conocida como placa que les ofrece inmunidades aun cuando los hechos delictivos ocasionados con sus armas hayan ocurrido fuera de Estados Unidos. Esta demanda, Salvador, eh, se presentó desde el 4 de agosto de 2021. En noviembre, las empresas solicitaron que fuera desechada esta demanda. El 31 de enero, el gobierno mexicano entrega este escrito de réplica y, bueno, pues ahora las empresas responden a ese escrito entregado por el gobierno mexicano el 31 de enero.
7: Pues ahí está este tema. Eh, importante para México, importante también para pues eh, la posición que ha sostenido nuestro país desde hace varios mm, años ya, y más marcadamente en este gobierno, en la, en la gestión de Marcelo Ebrar, el tema de las armas, pues eh, la importación ilegal, el tráfico ilegal es lo que nos está provocando niveles de violencia desbordados también en este país. Yo eh, apoyo la demanda de México, pero también sostengo que México cuando se queja de que nos mandan armas ilegales de Estados Unidos, también debería revisar por dónde entran esas armas, no porque las armas no se transportan solas. Las armas entran por las aduanas mexicanas. Cuando México dice, es que nos mandas tus armas de manera ilegal, sí, los estadounidenses pueden decir, pues sí, pero tú las aceptas, ¿no? ¿O ¿Por qué no tienes seguridad en tus aduanas para que no te metan armas ilegales? Esa es la otra parte de este tema, pero la demanda es totalmente válida y además está sentando un precedente histórico. Ha causado sorpresa incluso allá en los círculos políticos y jurídicos de los Estados Unidos y está avanzando, ¿eh? falta que nos respondan o que respondan al gobierno de México estas empresas en su contraargumento de por qué no pueden ser inmunes en este trabajo Ilegal de armas. Vámonos rápidamente a otro tema. Vamos a hablar de eh, algo que está ocurriendo en estos momentos en la sierra del municipio de Santiago, Nuevo León. Hay un incendio forestal grave justo allá, mire, en Nuevo León hay dos incendios en este momento, el incendio político por la detención de Jaime Rodríguez del Bronco que está en estos momentos ya en la cárcel en el penal de Apodaca, le van a fincar cargos por delitos electorales en principio ha dicho la Fiscalía de Justicia de Nuevo León y ahora hay otro, este, este incendio de verdad, un incendio forestal que al momento ha consumido ya 55 hectáreas de bosque en la Sierra de Nuevo León. Vamos con nuestro corresponsal nuestra corresponsal Daniela García allá en Nuevo León que nos informa de este incendio en la Sierra de Nuevo León. Buenas Buenas tardes Daniela, buenas tardes.
16: Salvador, muy buenas tardes. Pues el día de ayer, Protección Civil de Nuevo León confirmó que hay un nuevo incendio forestal en el estado, ahora en la Sierra de Santiago, en la zona conocida como las adjuntas. Esto pues se da en medio de un periodo de sequía y falta de agua que preocupa a las autoridades y ciudadanos de Nuevo León. Eh, una situación atmosférica que de hecho mismo Protección Civil ha denunciado que propicia los incendios en la entidad. Se reportó ahora este nuevo fuego en el área del municipio de Santiago, al sur de Monterrey, en lo alto de la sierra. Los cuerpos de auxilio reportaron el, la tarde de ayer que se le visualizar la capa de humo desde la zona de Puerto Genovevo, reportada como de hecho una de las zonas más secas actualmente por lo que se teme que el fuego se pueda propagar ante esto, pues se inició el día de ayer la movilización de protección civil del estado apoyados por un helicóptero para realizar sobrevuelos para determinar la extensión y magnitud del fuego, rescatistas se movilizaron por tierra para iniciar el combate en la zona, estamos hablando de protección civil del estado y protección civil del municipio de Santiago que junto con la brigada Félix están realizando las labores de combate del fuego, ayer se hicieron los sobrevuelos, se hizo el análisis y se inició con el combate y hoy por la mañana iniciaron nuevamente las acciones para intentar pues, reducir las afectaciones se estima que hay unas 50 hectáreas ya eh, afectadas es la información que tenemos esta tarde
7: Muchas gracias Daniela García, pues grave este incendio, sin duda esperemos que sea rápidamente controlado allá en la sierra, en los bosques de Nuevo León. Oiga, y hay una noticia, eh, ¿se acuerda usted? No sé si le suene, a ver quiénes de nosotros lo escuchan los lo recuerdan, eh, lo conocimos como Pancho Cachondo, es su nombre real, ahora se lo voy a decir, eh, pero así fue conocido en el ámbito político, fue diputado federal por el PAN, eh, fue un personaje interesante, tenía propuestas políticas interesantes, pero se volvió famosísimo porque posó desnudo para una revista no me acuerdo si era la revista Cambio o en qué, en la portada de una revista apareció desnudo eh, desnudo nada más tapándose, pues salvas a la parte que dicho de paso tampoco se le veía mucho porque estaba muy gordito no entonces el tema es que Francisco Solís Peón lamentablemente falleció en su natal Yucatán, José Luis Sánchez así
11: es, eh, este fin, eh, perdón ayer por la noche se confirmó la muerte, ya llevaba varias semanas eh, un padecimiento que lo aquejó y en la última semana se enfermó de COVID-19, esto lo agravó en, en su totalidad, ya que como bien lo dices padecía además sobrepeso y bueno este diputado se hizo famoso también porque él eh, pues impulsó de alguna manera prestaciones en favor de las personas que trabajaban en los table dance, sí. por eso es que se le pone el pancho cachondo o el diputable porque apoyaba y además él decía que acudía asiduamente sí, a estos negocios a las mujeres que trabajaban Exactamente. En, estos, en estos giros eh, lamentablemente falleció este diputado Ay, él él era uno de los pupilos un alumno intelectual de Carlos Castillo Peraza no era un
7: tipo tonto, ¿eh? era un no, tipo no, no. políticamente estructurado, eh, se volvió más Famoso, decía yo, por esta fotografía que se publicó de él en, esta, en la portada de esta revista. Pero bueno, pues descanse en paz en todo caso Francisco Solís Peón, conocido en el ámbito político como Pancho Cacho. El
11: último cargo político fue por parte del PRD, fíjate, no fue panista con ¿Sí? el PRD como diputado local del distrito 7 de Mérida, Yucatán.
7: Vámonos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota. Por cierto, tenemos regalos, boletos para el Pumas Newcastle. ¿Es Newcastle? Sí, correcto. Es no, el... Y New England. New, England, ah, New no. England. ¿De qué es ese torneo? Es la Liga de Campeones, todavía la CONCACAF, continúa es la Liga de, de Campeones de la CONCACAF. New New England de Inglaterra contra... No, New England Pumas de, de, de New Estados England. Unidos, ¿no? Uh -huh, Estados Unidos de la MLS contra los Pumas aquí en el estadio eh, Ciudad Universitaria. Exacto. Boletos para mañana, qué hora es el partido? A las 8.15 de la noche, sí. miércoles. 8.15 del de miércoles, si quiere llevárselos, díganos rápidamente de qué color, cuáles son los colores de la camiseta de los Pumas, la oficial. Gracias. Rápidamente, los que marquen al 5518 415199 mensaje de texto con su nombre y la respuesta se llaman pases dobles, son pases dobles para asistir al partido Pumas New England, Copa con CACAF, mañana miércoles a las 8.15 de la noche, Estadio de Ciudad Universitaria. Empieza a marcar ya. Vámonos a los deportes. Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
17: Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, por supuesto, a los amigos y amigas. A la una, hoy un gran día para ganar. Lo que sí está de miércoles no es precisamente el partido, es el marcador que van a enfrentar los Pumas mañana, mi querido Salvador. ¿Por porque Van, van perdiendo 3 a 0 contra uf, New England, uf, entonces está difícil obviamente dar la vuelta es un partido ya eliminación directa por esta uh -huh. Conca Champions, que obviamente bueno, otorga estos boletos para Mundial de Clubes, y ahora pues ya iniciando obviamente la sección y ya, ya que empezamos con ese tema, pues eh, la MLS de los Estados Unidos tiene una oportunidad importante de dar un golpe sobre la mesa y de calificar a uno de sus equipos a este torneo, que no lo ha hecho en 20 años New England tiene este eh, triunfo de 3 a 0 sobre Pumas, el León también tiene encima una losa muy pesada de 3 a 0, Cruz Azul fue el único equipo que ganó eh, su partido la semana pasada contra el equipo de la MLS, entonces, pues vamos a ver cómo se ponen, obviamente, este tema, y siguiendo con el panbol mi querido Salvador, amigos, pues hoy sí les traigo una efeméride, pero yo sé, me la gané, van a decir, pues, apa, efemérides que me traes hoy, Considero que es importante, ya que hoy, hace dos años, un quince de marzo del dos veinte, Cruz Azul le ganó uno a cero al América en la cancha del Estadio Azteca, y ese fue el último partido, entre comillas, con una normalidad que teníamos, porque a partir de ese momento se suspendió la liga, se suspendieron obviamente partidos, nos cayó la pandemia, pero sí si con todo, a todos los seres humanos y entonces hoy exactamente hace dos años nos cayó este tema con eh, la Liga MX, se terminó suspendiendo, y pues ya todos estos cambios que eh, nos hemos tratado de acostumbrar, nos hemos adaptado, pues no solamente en la vida diaria, sino por supuesto en la industria deportiva. Para finalizar, mi querido Salvador, algo bien interesante porque está la agencia libre de la NFL, lo describías hace rato muy bien, este mercado de piernas, yo no podría entrar a menos que me rasurara por ahí, pero bueno, la realidad <risa> Yo que creo nadie... que
7: no, no, nadie pagaría por tus piernas, Oscar Motaí. <risa>
17: ¿Podría ser? Una, ¿Una pollería? ¿Una pues, pollería? Tal vez hacer, ese, ¿no? tal tal vez. ¿Alguna
7: salchichonería? Como menudencias tal vez.
17: <risa> 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 Ahí le podemos entrar sin bronca Bueno, el punto que me quiero salvador, obviamente los contratos millonarios que se están moviendo en la NFL son verdaderamente jugosísimos. Hay un dato hoy muy interesante, eh, se le ofreció, por ejemplo, 70 millones de dólares por cuatro años a un jugador ex de los vaqueros llamado Randy Gregory, que por cierto, tuvo durante muchos años problemas con las drogas y demás, fue rehabilitado, le fue bien, el año pasado, se gana este contrato, lo anuncia Dallas de que dice se va a quedar con nosotros cuatro años más y cinco minutos después dice mi mamá que siempre no, Denver le ofreció más lana, más villuyo y se terminó yendo con los broncos de Denver. Entonces son temas de la Como ahí dice el dicho
7: con dinero baila el jugador de la NFL.
17: Tal cual, tal ¿No? cual, se lo terminaron ofreciendo Bien. así. Muchas
7: gracias Oscar Bota. Oh, yo para Vámonos con Oscar Bote Y ahora vamos al entretenimiento con Priscila Reyes Porque sigue la telenovela, literalmente Por las bioseries de Vicente Fernández De los éxitos ochenteros, Priscila. Además, uno de los éxitos de MTV, de los videos más vistos en MTV. Muy,
2: muy buena canción, Salvador. Quiet Rider, Quiet Rider, no, Quiet Rider, Twisted Sister, We're Not Gonna Take Twisted It. Sister, Le sí. estamos escuchando porque hoy es el cumpleaños justamente del vocalista de Dee Snider, una persona muy importante en el rock, porque sí. él ha sido activista por los derechos de autor de los rockeros, pero también por la no censura del rock sí. cuando en la década de los 80 empezaron Además, con esta censura. ahora ¿no? en
7: varias redes sociales. Sí,
2: por supuesto, con una rubia cabellera muy grande. El 67 años, D. Snyder, feliz cumpleaños, por eso estamos escuchando, bueno, la actualización me da, tengo unos segundos para darles la, la minuto, actualización minuto, de lo minuto, que, minuto. que ha pasado con Chente, pero se están manteniendo estas posturas entre el abogado de la familia Fernández y los de Televisa, uh -huh. siguen diciendo el abogado de la familia Fernández que tienen ya por, por, por parte de autoridades uh -huh. tal cual le, una sanción que va a ser por haber
7: estrenado la serie
2: por haber estrenado la serie de Salvador, porque les dijeron que no podían transmitirla y Televisa dicen que no han recibido absolutamente nada he escuchado al abogado de la familia Fernández que dice a ver están muy tramposos porque no ha recibido nada Univision que es el que también está coproduciendo uh -huh. esta esta serie pero en diferentes direcciones legales de Televisa ha llegado este requerimiento Oye, que no tiene nada que ver Televisa dice que es censura mientras que la familia Fernández dice que es simplemente esta, de de autor. así es y Ahora, competencia desleal
7: lo que vi ayer no me gustó para nada la actuación de Pablo Montero, ¿eh? Nada que ver con Vicente Fernández. Ya, ya. Ni en la caracterización, ni en la voz, ni en el tono. Y mucha
2: gente no. está diciendo eso. Está muy telenovelero sí, el muy, asunto, Pablo. Muy, bueno.
7: muy falso. Nos vamos a que pase una excelente tarde. Aprovecho. Aquí lo esperamos mañana a la una.
2: García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García
3: Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.